0: Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Folge Nummer 62. Kurz vor der Rente. Ich bin Joke, Hallo.
1: Hallo, ich bin Steff. Ich bin Marlene. Hallo. <lacht> Darf ich jetzt wieder weiter essen? Ja. Ne?
0: <lacht> ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich forsche mal. Das ist schlecht. Ich hoffe, wir haben jetzt eine schöne Aufnahmequalität eingestellt, sonst ist halt die letzte Folge ein bisschen schlecht in der Aufnahmequalität.
2: Das wäre jetzt eigentlich nur traditionsgemäß.
0: Ja. So, ja.
2: Herzlich willkommen zu unserer wahrscheinlich letzten Folge.
0: Oder eventuell dem ersten Teil der letzten Folge.
2: Wir wissen es nicht genau. genau. Ich mache eine Doppelfolge.
0: Bis ich das für eine gute Serie Stimmt. gehört, am Ende gibt es eine Doppelfolge. Ja. Oh, ja. Vielleicht. Wissen wir noch nicht. Nee, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie gut wir durchkommen. Wir haben... Fantastisch viele Fragen bekommen von euch und schöne, tolle Grüßchen an uns, die wir nicht, ähm, die wir jetzt nicht lesen, die sammeln wir. Steff hatte schon vorgeschlagen, dass wir die sammeln und an, an harten Tagen uns dann durchlesen können. <lacht> ich würde
1: kurz noch ein bisschen Meta einstreuen, es gibt ja, ja manchmal bitte. Leute, die hören dann genau diese Folge zum ersten Mal, das ist dann das erste, was sie hören und dann geht's gleich so voll rein. Ähm, dachte ich, könnte ich mal ganz kurz metamäßig erklären. Ähm, wir haben uns nach zehn Jahren, zehn Jahre nach der ersten Folge, entschieden, diesen Podcast aufzuhören und haben um Fragen gebeten in den letzten zwei, drei Monaten. Haben wir Fragen gesammelt ähm, von Menschen, die
2: noch irgendwas? Steff macht irgendwas mit dem Telefon, deswegen ja, ich irritiert. wir haben eine Sache vergessen, äh, bereitzuhalten und deswegen, ähm, wir haben eine Sache vergessen, die wir greifbar haben wollten. Ah, okay. Das mache ich jetzt gerade einmal kurz auf meinem ah, Telefon, ja. okay. dass wir diese Informationen okay. greifbar haben. Okay,
1: also wir haben Fragen gesammelt, haben gebeten um Fragen und die haben wir jetzt hier ausgedruckt in einem Lostopf rumliegen ja. und werden sie jetzt beantworten. Und wenn wir fertig sind, mit den Fragen
0: beantworten, dann sind wir auch fertig mit dem Podcast. Das heißt, wir ja, haben es auch so ein bisschen in der Hand. Entweder geben wir nur so einen Satz antworten, dann brauchen wir keine zweite Folge. Oder wir verheddern uns, wie immer, in irgendwie endlose Gespräche und dann brauchen wir vielleicht drei bis fünf Folgen, um alle Fragen zu beantworten. Und der Kater ist jetzt schon... Ganz ist Jetzt schon gut dabei. <lacht> ist der hier in der Küche dran? Nee, der, nee, nee, der ist im Fluss. Hat eben in der Badewanne gespielt und jetzt... Na? Jetzt hat er Dinge im Flur zu tun.
2: Ich setze mal gerade unseren Los äh, Lostopf auf einen Untersetzer. <lacht> das jetzt also genau. Und das ist nicht so zu laut ich meine, wir dann, wenn wir den irgendwie. Mhm.
0: Also ich trinke Wasser übrigens. Also trinke ich nur Wasser. Das ist völlig unangemessen. Ja, es gibt ja auch noch Tee Ja, ich hätte nicht. Es also ist
2: schön, dass wir es wirklich eiskalt durchgezogen haben uns so, um diese Getränke zu kreisen, obwohl es die meisten einfach nur genervt hat. <lacht> das macht er mal, aber es ist halt unser Ding.
1: Genau, es ist, ist halt unser
2: Ding. Ding. Müsstest ja nicht hören. Und <lacht> und... Möchtet, möchtet ihr auch Tee? Wie heißt nee. das nochmal dieser ähm, diese signifikante Move? Oh, Signature-Move. Signature-Move, genau. Tee ist unser Signature-Move. Nein, nee, über ja. unsere extrem Nein, viel Zeit darauf zu verwenden, über unsere Getränke zu reden. Das ist unser <lacht> Signature-Move. Wow.
0: Total cool.
2: Machen wir jetzt eigentlich noch ein bisschen
1: Meta, bevor wir mit den Fragen loslegen, eigentlich? Warum nicht? Finde ich gut.
2: So. Was für Meta? Also, natürlich wir machen wir ja immer Meta, ne? Ach so. <lacht> <lacht> Was für meter Meta schwebt ihr denn so? Naja, ja. zum
1: Beispiel hatte ich gedacht, ich könnte erzählen, dass ich, und du glaube ich auch, dass ich mir nochmal die allererste Folge angehört habe. Ich mhm. Weiß nicht. <lacht> Nachdem Steff das gesagt hat, dass sie sich die allererste Folge angehört hat, dachte ich, oh, das muss ich auch machen. Also die erste Folge ist vom 3. Oktober 2008. Und ja, da hatten wir noch keinen Namen.
2: Mhm.
1: Und es gibt, also ich fand es erstaunlich, wie viel gleich gewesen ist und ich fand es aber auch dann wiederum erstaunlich, wie viel sich verändert hat und ich hatte schon so ein bisschen so ein Flashback-Gefühl im Sinne von, ah, ich konnte mich so ein bisschen reinfühlen, wie das Leben so vor zehn Jahren gewesen mhm. ist jetzt ist der Kater da. Und der Kater war noch nicht da vor zehn Jahren.
2: Aber ist dann auch bald aufgetaucht, ja. tatsächlich. Ja, vor
1: neun Jahren. Nee, vor acht Jahren. Okay. Und, äh, ähm, genau, also, ähm, wie viel sich dann doch, äh, also, ich hatte so ein ganz lustiges äh, Gefühl von, ach ja, da waren Sachen auch noch ein bisschen anders mhm. und es gab andere Themen, die irgendwie so, also, die uns so bewegt haben. Und, ähm, ich konnte, das so gut, ich konnte mich da total gut reinfühlen. Also es war so ein ganz lustiges Gefühl von, ah ja stimmt, so war das. Also es hatte wahrscheinlich eher was für mich von so einem, wie in so einem Fotoalbum blättern mhm. oder sowas, so ein, also ein Audio-Fotoalbum. Mhm. Also ein Audioalbum. Hm. Naja, mhm. Sie wissen schon. <lacht> ähm, und ich fand es ganz interessant ähm, auch zu, also, äh, zu hören, was wir da so reden mhm. und wie wir da so wie lang und breit wir uns über Themen auslassen hm. und wo ich mich wirklich, und das ist keine Attitüde, gefragt habe warum haben Leute sich das angeguckt ja, <lacht> Also, das ist wirklich keine Attitüde von, oh nein, ich will jetzt irgendwie hier Fishing von compliments machen, oder gar nicht, sondern wirklich eine, also, es, es ist mir nicht erklärlich, wie es jemand über diese Folge hinaus geschafft hat, uns zuzuhören, weil das einfach so langweilig ist zwischendurch. Ja. Und dann habe ich mir gerade nochmal, weil Stefan hat was ganz Tolles gemacht, sie hat nämlich sämtliche äh, Beschreibungen aus dem Blog ähm, ausgedruckt und zu den Folgen und hat es ähm, mitgebracht und ich habe mir das eben nochmal durchgelesen, diese ganzen Beschreibungen der 62 Folgen, nee, 61, jetzt ist ja die mhm. 62, ne? die I- äh, Beschreibung der 61 Folgen, die wir gemacht haben, ich konnte mich an ganz viele Sachen gar nicht mehr erinnern, mhm, aber. Ja jemand, hat sich das alles angehört. Und wenn die alle so langweilig sind wie die erste Folge, alter Verwalter. Ja, also ich konnte es nicht so ganz nachvollziehen, musste mich auch echt ein bisschen schämen, habe es auch zum Teil kaum ausgehalten und habe wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, wie gut ich das eigentlich finde, dass das Ganze noch im Internet ist. Aber das kommt ja später gleich nochmal, in Frage genommen. Ja, äh, das wollte ich nur einmal ganz kurz zum Besten geben. Und das meinte ich
2: mit Meta. Das habe ich schon direkt beantwortet. Naja, fantastisch. Wir hatten uns ja auch ganz kurz dann darüber ausgetauscht, über die erste Folge und wie wir das irgendwie so empfunden haben. Und ich fand es auch, also erstens fand es wirklich sehr erstaunlich, wie wir wir haben uns da so echt so reingeworfen, haben ohne Punkt und Komma angefangen, irgendwie so kein kein langsames Ranführen irgendwie, sondern erstmal so, bam, wir erzählen jetzt einfach irgendwie, was uns gerade irgendwie richtig da beschäftigt brüllen die ganze Zeit Namen von Freundinnen raus.
1: Oh, ohne Nachnamen, gewissen. und
2: Also ganz entzückend. Äh, Diese Privacy-Fail sind ganz entzückend. Ach, glaube das finde ich jetzt tatsächlich nicht so nicht ganz so schlimm, weil ja. weil wir, also wir benennen, wir benennen Leute, aber verknüpfen sie nicht mit, mit irgendwas, aber es ist natürlich, also würde ich jetzt... Das macht man an, heute ja, nicht mehr, ich auch <lacht> würde ich anders handhaben. Ähm, und ich fand es, genau, ich hatte mich auch gefragt, so, was, warum haben sich Leute das dann das zum Anlass genommen, dann nochmal weiter, <lacht> weiter zuzuhören? Und meine Theorie war dann... Äh, dass es eben gar nicht so das Thema war, um das wir uns hauptsächlich gedreht haben, nämlich vor allem so diesen Verlust von einem speziellen Raum. Ähm, Sondern dass so das, was so in in so Nebensätzen aufploppte, worauf wir überhaupt nicht eingegangen sind, sondern was wir einfach nur so als Nebenstatement mal eben irgendwie abgegeben haben, dass das aber, glaube ich, super viel bewirkt hat mit Wow, was? Geschlecht ist... Was? Was? Identitäten? Ja, das ist alles gar nicht so fest und äh, also so, weil wir so relativ viel, glaube ich, nebenbei abgehandelt haben äh, oder so angedeutet haben, was, glaube ich, wirklich mehrere Weltzusammenbrüche hervorrufen kann. Und das so wirklich in sehr kurzer Zeit und, und, und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann für, also das wäre jetzt meine Vermutung gewesen, dass das. Auch das Interessante Mhm. ist von irgendwie so, ah, wow, okay, äh, krass, ähm, äh, was was erzählen sie da? Und ähm, dass das vielleicht mit dafür gesorgt hat, dann auch so dran zu bleiben in der Hoffnung.
0: Vielleicht sagen sie ja nochmal was dazu. (lacht) Fällt zusammen, gut. Vielleicht ist es auch einfach eine schöne Art, sich sehr eloquent zu fühlen, wenn man uns dabei zuhört, wie wir durcheinander reden ohne Punkt und Komma-Quatsch. Das Aber das tut man sich doch nicht an. Also, das war... W-
2: oh. oh, jetzt hast du hier schon so ein Spritzchen. <lacht> Entschuldigung. Das war jetzt nur, weil Juke gerade die Tasse gegen das Glas kurz leicht gestoßen hat. Das, das hat war man bestimmt hören. Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: hm.
1: Ja. Also ich fand es schon echt schwer aushaltbar. Ja. Mit ja. meinem Zehnjährigen, zehn, vor zehnjährigen ich irgendwie zuzuhören und uns dreien zu, aber vor allem mir zuzuhören. Ich glaube, ich, vielleicht ist das so meine. Dann ist es selbst. Also. Eben, euch fand ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> <lacht> ich fand mich eigentlich ziemlich schlimm. Eben.
0: Das ja. kommt ja auch noch dazu, dass ja. andere Leute sich nicht selbst hören, wenn mhm. sie das hören. Ja, das stimmt.
1: Tja.
0: Tja. Wollen wir mal was ziehen? Wollen wir deine Frage oder ich wollen
1: wir
2: mal direkt
0: loslegen? Ja, ich direkt glaube, loslegen, ja, warum also, nicht? Okay. Ich will jetzt auch nichts in meinem Wir haben ja nichts kommt. mehr, worüber wir sonst reden können. Das ist alles gesagt. <lacht> bis auf das, was wir also, jetzt Das ist nicht der Grund. <lacht> Nein, das ist nicht der Grund. Das ist <lacht> ja eine auch noch Anfrage, glaube ich. Ne? Mhm.
2: Ja. Kommt. Hat jemand Lust von euch anzufangen? Macht, Macht nochmal kurz schon drei
0: gut. um. Gut. <lacht> so. das ja auf Rasche, rasche, Raschel. Ich habe eigentlich die Fragen alle schon gelesen, aber es ist jetzt trotzdem aufregend.
2: Das ist ein längerer Text, ich lese ihn dann mal vor. Äh
1: Also ich wollte, bevor du loslegst, wir haben uns entschieden, also wir haben ja gesagt, ihr könnt die Fragen anonym stellen oder nicht anonym, je nachdem auf auf verschiedenen Wegen, also über E-Mail oder über Kommentar oder über Curious Cat und über Twitter. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir die Sachen, die wir anonym bekommen haben, halt anonym vorlesen und von den Leuten, wo, wo halt, die sich halt nicht anonym gemeldet haben, dass wir dann auch sagen, von wem die sind. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne.
2: Nicht, dass wir jetzt gerade irgendwas dran ändern würden. <lacht> das ist nicht so wichtig. Ja, aber können man, kann, man ja
1: irgendwie, <lacht> kann man ja zumindest als, als, äh, einmal so erklären, irgendwie, ja, wir, dass wir das ja, so haben uns das. entschieden haben, dass und wir man das so Gedanken machen. Kann zumindest zumindest mal nachdenken? <lacht>
2: Hallo ihr, Smiley. Erstmal vielen Dank für 10, wow, herzlichen Glückwunsch, Jahre heiter scheitern. Ich habe euch super gerne zugehört und hatte oft das Gefühl, mit am Tisch zu sitzen. Vielen Dank für Reflexionen und Anregungen zum weiter drüber nachdenken. Wenn ihr noch Zeit und Lust auf Fragen habt, würde mich noch interessieren, ob sich für euch etwas an der Bedeutung von Butch bzw. Femme oder Fem geändert hat. Für euch selbst oder auch allgemein. Ziemlich am, ziemlich am Anfang habt ihr das mal besprochen. Gab es Veränderungen? Ist es nicht mehr immer noch wichtig? Vielen Dank noch einmal. Liebe Grüße und alles Gute für euch. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Der Kater schmatzt hier einfach in die Fragen rein. Ja, Tja. Er putzt sich. Mein Tipp wäre, dass er demnächst gerne auf dir schlafen möchte. Vielleicht musst du schon mal deine Beine lang machen. <lacht>
0: okay. Ist klar. Sorry.
1: Ich hätte ein Bett für den Kater vor. <lacht>
2: oh, mm. er guckt interessiert.
1: <lacht> er, hat recht. Er, nimmt hm. sofort, es, er nimmt es sofort an. <lacht> okay. okay.
2: Ich werde mich jetzt nicht mehr hier wegbewegen. Wenn <lacht> das sind demnächst ein. Kater schnarchen.
0: Ja, so, also
2: butch ist die Frage,
0: ne? Ja. Ich habe natürlich die Folge nicht nochmal gehört. Es sind Thema. ja sogar mehrere Folgen. Ja, wir haben das häufiger, ne?
2: Also wir hatten, genau, wir hatten, eine, wir hatten eine Butch-Folge, das war die, die Butch an sich ist so und so und so. Und <lacht> äh, dann die Fem <lacht> <Fan> mit Schuss. <lacht> 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 ja das und wir hatten wir relativ äh, dicht beieinander mhm. so. und danach ist es glaube ich ja ist mal irgendwie aufgetaucht aber nicht noch mal als äh, wieder aufgreifen oder so
0: ich finde die Folge total äh, ich finde die Frage total super weil wir uns irgendwie echt ewig gar nicht mehr darüber unterhalten haben, mhm. wie wir eigentlich zu den Wörtern stehen oder zu den Identitäten. Und ich bin sehr gespannt, eure, <lacht> eure Statements dazu zu hören. <lacht> ich weiß, dass es was ist, was mich schon auch regelmäßig umtreibt.
1: Mhm. Möchtest du das ausführen? Und Melanes Pulli ist so passend. Ja, das stimmt. Spoiler, Spoiler. Spoiler. Das stimmt. <lacht> Möchtest du kurz deinen Pulli erzählen? Deinen Pulli erzählen. Ich erzähle jetzt meinen Pulli. Ich habe so einen Feuerwehrroten äh, Rundhalsausschnitt Pulli an, auf dem in so, was sind denn das für Lettern, so ähm,
0: Times New Roman.
1: <lacht> mhm. <lacht> Druckbuchstaben, also nicht äh, genau in Druckbuchstaben äh, Femme steht da drauf, weiß.
2: Mhm. Ja. Sehr stylisch. Ja, sehr modern.
0: Ja. Sehr schick. Ja. Der Kater schnarcht schon.
2: Der schläft noch nicht und der schnarcht
0: schon. ja Ich muss nicht anfangen. Du musst nicht anfangen. Ja, ich
2: muss nicht anfangen. Obwohl ich die Frage kannte, hatte ich mir darüber jetzt lustigerweise am wenigsten Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich könnte darüber... Ja, ich glaube, das, was am leichtesten greifbar ist, ist, dass über das Butschbuch, was dieses Jahr rausgekommen ist und auch so den Vorlauf dazu, weil wir die Herausgeberinnen kennen und auch involviert waren in der, in der Vorphase. Stößchen? Entschuldigung. Das Stößchen ging an die Herausgeberin und nicht an die Vorphase wahrscheinlich. Ich stößt ein Stößchen, keine Vorfahrt. Du kannst stößchen, was du willst. Ja? Ja. Okay. Und dann hat der Kater guckt selbst. Ja, ne? <lacht> ja, also, irgendwie hat das, hat das dann ja schon nochmal so ein bisschen das Thema ein wenig mehr nach vorne geholt. Auch, dass es dann nach der Veröffentlichung irgendwie einen wunderschönen Abend in Hamburg gab. Eine ähm, mit, mit Buchvorstellung irgendwie mit, mit Lesung, Performance äh, unter dem Butch-Motto. Und ich seitdem auch ein wunderschönes Butsch Glitzer-Shirt besitze. Ah. Ja. <lacht> <lacht> mm. Und genau, und das hat zumindest eben diese Vorphase hat eben schon auch dafür gesorgt, dass ich mir nochmal überlegt habe, so wie was für mich Butsch dann eigentlich bedeutet oder was für mich da gerade irgendwie wichtig dran ist. Und ich würde das jetzt nicht in, der, in aller Feinheit irgendwie, also so alle, alle Aspekte irgendwie wiedergeben, weil dann sitze ich in dem Interview, was ich gegeben habe, dann quasi, also es wäre mir dann, ist mir zu kleinteilig. Ähm, aber vielleicht sowas wie, pff, das was für mich, was, ich hatte mir Butsch ja damals so ein bisschen mehr über Tuntenbutsch äh, angeeignet. Oder das war dann irgendwie ein Zugang, der sich für mich erstmal okay angefühlt hat, um einfach auch nicht mit dem Standard-Butch-Norm, was weiß ich, irgendwie konfrontiert zu sein oder sich darin dann irgendwie einen Platz zu suchen, so unter dem allgemeinen Begriff Butch, sondern dann lieber so einen Extra-Raum sich schaffen, um sich damit irgendwie anzufreunden. Aber, also ich glaube, ich habe... Trotzdem hatte ich irgendwie damals nie einen harten Struggle und habe den auch weiterhin nicht irgendwie was Butsch angeht. So ist es eher ein, so, so bin ich, das mache ich gerne. Butsch beschreibt das irgendwie am besten, kann ich was mit anfangen. Okay.
0: Das ist tatsächlich
2: nichts, womit ich irgendwie besonders hadere, noch nie gehadert habe. Eher, also eher auf der Ebene von, dass es. Ähm, ich glaube, dass es schon auch eher durch euch beide an mich herangetragen wurde und das jetzt nichts war, was ich irgendwie gesucht habe. Und ich glaube, das war dann eher so dieses Ding dann da in Ruhe selbst sich dann damit äh, da drin ja, das so für sich irgendwie anzunehmen, aber ich finde so als beschreibendes ich be, also ich benutze es weiterhin als Selbstbeschreibung, was ich zum Beispiel bei WG suchen oder sowas. <lacht> ähm, und genau für mich irgendwie damit wohl und habe mir genau jetzt um das butch-Buch herum ähm, hatte ich mehr so auch politische Ideen dafür, dass im butch für mich auf jeden Fall oder eher so rum, wenn irgendwie butch jetzt auf einmal automatisch bedeutet äh, transexklusiv zu sein, also irgendwie äh, ja dass es irgendwie transfeindlich ist, dass dass es zu biologistisch ist, dass irgendwie nur irgendwelche äh, nur cis Frauen äh, butsch sein können oder nur Leute, die sich nicht trans identifizieren, äh, butsch sein können, irgendwie sowas, was über die letzten Jahre einfach schon nochmal doller mitschwingt, auch durch so eine Erzählung von ähm, alle werden trans, wenn du Butch bist, wird automatisch angenommen, dass du auch trans wärst und musst dich dann mit den mit Transnormen, wirst dann mit Transnormen oder transmännlichen Normen ähm, konfrontiert, was auf jeden Fall passiert, aber vielleicht nicht allen in gleicher Weise. Ähm, Genau, dass ich halt gemerkt habe, So, Butch ist für mich ein solidarisches Gender und wenn das irgendwie, wenn eine quasi bedingungslose Solidarität irgendwie mit, äh, mit den anderen Quergeschwistern irgendwie nicht möglich ist, dann würde ich Butsch jederzeit fallen und ne- links liegen lassen, weil es mir das dann quasi nicht, äh, nicht wert wäre, weil das, also es ist für mich einfach eng miteinander geknüpft, also irgendwie, ähm, so, dass, das also da, mehr so auf der Ebene habe ich mich irgendwie damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass dass es manchmal wirklich ein paar komische Erzählungen gibt. Mhm. Und vielleicht noch zum Schluss, dass ich schon auch durch diese Abendveranstaltung, die wirklich sehr charmant war, gemerkt habe, dass Butch eben auch in der Queer-Community extrem, extrem wenig oder eigentlich keinen Raum äh, hat und keine Selbstverständlichkeit oder sowas. so also als Also nicht, dass mhm. es nicht irgendwie es gibt in, in Hamburger Clear community oder so, aber dass das nichts ist, worüber irgendwie geredet wird oder
0: was irgendwie groß benannt wird. Oder wenn, dann sehr, sehr selten. Was schon interessant ist, oder? Weil es ja irgendwie immer auch so diese, dieses Argument gibt, über Butsch wurde schon so viel geredet. Mhm. Aber vielleicht ist das eine andere Generation.
2: Ja, vielleicht. Also es war auf jeden Fall ähm, Genau, so. Deswegen, also die Frage passt ganz gut, weil mhm. es irgendwie auch über viele, viele Jahre mit jetzt gar nicht so viel sich damit beschäftigen, jetzt gerade ein Jahr war oder die letzten eins, zwei Jahre irgendwie waren, die das Ganze noch mal so ein bisschen immer mal wieder
0: hochgespült hat. Ja. Das wäre jetzt so. Können wir da einhaken? Ja. Also.
2: Würde <lacht> hier oh. auch für mich jetzt erstmal
0: einen Punkt setzen. <lacht> Weil ich nämlich, ähm, also wir haben ja schon auch gehört, dass der Butsch buchabend in Hamburg schon auch besser war als der in Berlin zum Beispiel. Mhm. Weil äh, offensichtlich eben nicht so, nicht so viele Texte genommen, also nicht so viele Texte vorgetragen wurden oder nicht so Texte vorgetragen wurden, in denen es so eine krasse, ja nicht Naturalisierung, aber so Abgrenzung von Butsch zu anderen Gendern gegeben mhm. hat. Ja, vielleicht doch Naturalisierung von Butsch. Keine Ahnung. Ja. Aber an das Butch-Buch musste ich auch denken, weil es, weil es ja auch gerade irgendwie aktuell ist. Und ich, ich zum Beispiel häufig bei so... Ähm, also ich glaube, ich habe ziemlich viele Texte zu Butch Femme gelesen oder Butch Femme und habe halt häufig... Bei, bei ganz vielen dieser Texte habe ich so... Ähm, habe ich so dieses äh, dieses manchmal etwas schlechte Gefühl, wenn es so sehr, ähm, sehr naturalisierend geht, so mhm. die Butch an sich, so und so und so. Ja. <lacht> <lacht> das ist nur noch in, in Verweisen auf die anderen Folgen, das ist auch schon.
2: Soll ich jetzt auch noch was zu Butsch sagen? <lacht> Manin, <lacht> sagt doch auch mal was zur Butch. <lacht> ähm,
1: ich war ja nicht bei diesem Abend, ne? <lacht> ähm, für mich, also jetzt gar nicht nur so Butch, sondern so, die Frage war ja Butch Femme. Ähm... Also, was so zu Hause fühlen in so einer Identität oder in so einem Gender oder in so einem Begriff irgendwie angeht, ähm, fühle ich mich nach wie vor in Femme zu Hause, hence the pulley. <lacht>
2: ähm,
1: und für mich ist es so, dass sich ein paar Sachen daran sehr verändert haben und ein paar Sachen irgendwie gar nicht. Und das, was sich gar nicht verändert hat, ist so ein permanentes Gefühl oder was so geblieben ist über all die Jahre, ist so ein, ein, wenn ich da so drauf gucke auf diese Begriffe und was ich damit verbinde oder wie ich das erlebe, dann ist das so ein Gefühl oder so ein Erleben von, es verstehen eh alle irgendwas anderes drunter. Und es, es sind so Begriffe die so unterschiedlich gefüllt werden, dass sie allerhöchstens vage in eine Richtung zeigen, aber was Leute damit meinen und wie es ihnen damit geht oder was ich darunter verstehe oder was andere darunter verstehen, und ist so unterschiedlich und so, äh, so wenig, kann sich, ist so wenig deckungsgleich zum Teil. Ähm, das ist halt, ja, das war irgendwie vor zehn Jahren schon so und das ist heute nicht anders. Und was sich vielleicht ein bisschen geändert hat, ist, dass es mir so ein bisschen egaler geworden ist, was, also, ich habe so ein Gefühl von, ich habe so meinen Frieden damit gefunden, ein, für mich, also für mich ist Femme nach wie vor so ein, so also der Kater schnarcht mir ins Wort. <lacht> <lacht> Mit offenen Augen. Also eigentlich röchelt er mehr und... <lacht> das erzähle ich hier voll <lacht> Dinge und Scheiß, der Kater voll respektlos, ne? wie immer. <lacht> Äh, jetzt habe ich einen Tarn verloren. Ja. Es war ein bisschen komplexer, was ich gerade erklären wollte. Und also Das, nachdem ich hier die halbe Nacht irgendwas am Computer gespielt <lacht> habe und vollkommen Schmerzen habe. Also meinst du hast du einen Frieden gefunden. Genau, ich habe meinen Frieden gefunden, damit, dass ich einerseits einen Begriff benutze für mich, der für mich tatsächlich was identifiziert. Also wenn es irgendwas gibt, womit ich mich identitär identifiziere, <lacht> dann ist es äh, Femme nach wie vor als Gender. Also ich, äh, für mich, äh, also für mich gibt es halt, ich sage also sag immer spaßeshalber, so seit ungefähr vier Jahren oder, oder seit drei oder vier Jahren sage ich spaßeshalber, spaßeshalber immer die coolen Kids sagen Non-Binary. Und ich glaube, wenn ich vor, vor damals, als für mich das so wichtig war, irgendwie sowas für mich zu finden, wenn es damals Non-Binary schon gegeben hätte, dann hätte ich das benutzt für mich, aber es fühlt sich für mich momentan, es fühlt sich auch nach Jahren nicht richtig an, auch wenn ich mich in diesem Spektrum irgendwie mhm. verorte, wäre das, nicht das, wäre das nicht der Begriff, den ich für mich als Oberüberschrift benutzen würde, sondern da funktioniert Femme für mich schon total gut und ich glaube, das hat aber eher eine historische Begründung als eine, das eine ist wahrer als das andere. Mhm und damit irgendwie so ein bisschen meinen Frieden, also ich habe so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden, dass es halt immer so ein, irgendwas sein wird, was ich nie, was ich nie ohne viele Worte irgendwie erklären kann, oder was ich nie benutzen kann, und Leute wissen sofort, was damit Mhm. gemeint ist. Es ist nach wie vor, ich bin zum Beispiel ganz vor kurzem gefragt worden, äh, ob ich eher auf Butch oder eher auf Fem stehe, oder Mhm. irgendwie sowas, und dann habe ich halt irgendwie eine relativ ausführliche Antwort darauf gegeben. Und dann stellte sich halt irgendwie heraus, dass die Person das halt eher so als Style meint. So, und für mich ist, also das ah, ist gar nicht okay. das, was ich irgendwie mhm. darunter verstehe. Und dann ist mir das wieder mal so klar geworden. Es das heißt, ich kann das sagen und es das heißt einfach was für verschiedene Leute was mhm. ganz anderes. Und deswegen ist es ähm, für mich ein Begriff, der mir sehr wichtig ist, weil es für mich was Identitäres hat und gleichzeitig hat es für mich was wo ich irgendwie total loslassen muss von oder losgelassen habe von so einer Idee von das bedeutet das und das und mhm. das da können sich alle drauf einigen oder zumindest genug Leute oder so im Zweifel bin ich komplett alleine damit ja. so. mhm. Mhm. Um, und trotzdem ist es mir wichtig weil mir das was, was es für mich füllt das füllt also das ist für mich immer noch da und wichtig und richtig mhm. so. und um, also das war jetzt zu fem und um, was so butch und fem angeht um, ist es halt so, dass ich ähm, dass es mir, ich weiß gar nicht, ob das vor zehn Jahren noch so gewesen ist, aber ich denke mal schon, dass mir so das, dass mir so bestimmte Dynamiken, die damit vielleicht ein bisschen für ein bisschen mehr Leute irgendwie ähm, eine bestimmte Bedeutung haben. So, also Butch fem dynamik ist ja auch so ein feststehender Begriff, so ein bisschen. Ähm, dass mir solche Sachen tatsächlich gar nicht mehr wichtig sind. Also das war früher war früher für mich irgendwie wichtiger, also da irgendwie auch das irgendwie zu füllen oder da drin irgendwas zu erleben oder so und das ist eigentlich irgendwie gar nicht mehr so. Ähm, das finde ich eigentlich ganz schön, weil es dadurch für mich noch mehr so ein was Genderiges und was was nur für mich da ist, irgendwie mhm. hat und äh, das nicht so gekoppelt ist irgendwie an noch irgendwas anderes. so. Mhm. Also nicht Butch, fempen ist dann mhm. so das, was es definiert, sondern es ist halt so äh, für mich das Queere Gender mhm. <lacht> und nicht äh, die Dynamik da drin, sozusagen. Was nicht bedeutet, dass, wenn ich irgendwas als Butch-Fam-Dynamik lese, ich nicht trotzdem sofort dahinschmelze und das irgendwie <lacht> ganz toll und niedlich ja. und ganz großartig finde und die Queen ist da drin irgendwie ganz toll finde ja. und äh, ganz happy bin. Und ähm, ich fühle da eine große familiäre Verbundenheit damit. Also, das ist schon nach wie vor irgendwie mein Zuhause auch. Ja. Ja. So. Ist das also irgendwie nachvollziehbar gewesen? Platz, ja. Ja. <lacht> ja. Ich hoffe für den Rest auch nicht nur für die Anwesenden. Der Karte hat eh nur die ganze Zeit durchgeschnarcht. Dem ist das alles egal. Ja,
2: also die Dynamik ist auf jeden Fall auch was, was für mich noch so als Lesart irgendwie da ist. Mhm. Also dass ich irgendwie auch auf gegenwärtige, also auch in der Gegenwart Dynamiken dann auf die Art und Weise wahrnehme, ohne dass dann jetzt irgendwie was dass das irgendwas Besonderes festigt, sondern es tatsächlich nur in diesem Moment und dieses, ach ja, fühlt sich dann irgendwie eben vertraut an. oder ja. So.
1: Ich, was mir gerade noch einfällt, was ich noch kurz hinterher schieben würde, ist, ähm, dass ich vor ein paar Monaten äh, für die Wissenschaft interviewt worden bin äh, zum ah, Thema, Thema Femme. Und ja. ähm, ich da interessanterweise... <lacht> ich, äh, ich da interessanterweise... Ähm, ich weiß nicht, also... Da hatte ich tatsächlich eher das Gefühl, also es ging konkret um ähm, Femme und politische Räume Mhm. und ich glaube, es ging so grob auch ein bisschen so um den Ausschluss von Femmes in queeren Räumen, war glaube ich so ein Mhm. bisschen, also so hatte ich das zumindest verstanden, es war glaube ich ein bisschen weniger ähm, weniger richtungsweisend, als ich es jetzt gerade gesagt (lacht) habe, ausgedrückt, aber ich glaube, also so hatte ich es Mhm. interpretiert, dass es so ein bisschen darum ging. Und ähm, dann hatte ich da eine Person, ich glaube, ich vermute, die war jünger als also doch ich bin ja ich fast sicher, dass sie jünger war als ich, ähm, hat mich da interviewt und ich hatte tatsächlich das Gefühl, sie irgendwie enttäuscht zu haben. Also es war irgendwie, hatte ich da nämlich genau dieses Erleben von irgendwie kann man mit diesem Begriff auch man kann sich irgendwie in so einem queeren Kontext bewegen und man kann irgendwie queerfeministisch unterwegs sein und man kann irgendwie bestimmte politische Debatten irgendwie miterlebt haben oder mitdiskutiert haben oder keine Ahnung was und du kannst trotzdem da sitzen und ich hatte so doll das Gefühl, dass ich nicht das ausdrücke oder irgendwie liefern kann an politische Erfahrungen oder an dem, was, wie ich den Begriff fülle, wie das, was diese Person gerne für ihr Forschungsprojekt haben wollte. Irgendwie so. Also es war, obwohl wenn es irgendwas gibt, wo ich irgendwie sofort einen Haken dran setzen würde, wäre das halt fem. Und trotzdem, ja. und politisch irgendwie auch. Und trotzdem hatte ich da doll das Gefühl, dass das irgendwie gar nicht gut funktioniert. Und das hat für mich nur nochmal irgendwie das so ein bisschen bestätigt, dieses Gefühl von, es ist zumindest in meiner Wahrnehmung nichts, was man irgendwie benutzen kann, um, wenn man nicht wirklich super super offen ist und das wirklich sehr breit irgendwie aufmacht, was das bedeutet, dann ist es wirklich wahnsinnig schwierig, darüber Mal eben so ein Gespräch zu führen, mhm. weil Leute einfach komplett unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Mhm.
0: Ja. ja. Vielleicht war die Forschungsfrage auch zu eng. Also
1: ja, vielleicht. Also für mich auf jeden Fall. Also für mich hatte das ein bisschen so ein Gefühl von, also ich konnte es irgendwie. Ich hatte das Gefühl, ich habe so ein bisschen nicht das liefern also mhm. das Gefühl, es ist natürlich Quatsch, als Person, ja. jemanden, die interviewt wird, sollte man eigentlich nicht das Gefühl haben, ich kann jetzt nicht liefern, was diese Person von mir möchte. Aber das ist genau das Gefühl, was übrig geblieben ist.
0: So. Ja. Luca? Okay. Ja. Ja. <lacht> ja ähm, ich habe ganz viel eigentlich immer wieder über Butch Femme nachgedacht. Und meine Bezüge dazu über die letzten Jahre. Ähm und kann es nicht so gut ausdrücken habe ich das Gefühl also weil es irgendwie weil ich es so komplex finde und es so schwierig finde <lacht> also ähm, ich erinnere mich noch total gut daran dass also Butch war für mich ja ich also es ist auch so ein bisschen es ähm, ist halt auch so ein <lacht> ich muss mich über mich selbst schlapp lachen weil ich irgendwie so ein lustiges Butch Coming Out hingelegt habe, was so, was so poster mäßig war irgendwie. Kein Name. Ich habe ja Stone Butch Blues gelesen von Leslie Feinberg und habe ich festgestellt, so, ah, das ist mein Zuhause, das war es die ganze Zeit und habe mich ab da als Butch identifiziert und habe dann in diesem Buch, was ja wirklich sehr, sehr weit weg ist von meiner Lebensrealität, <lacht> Ähm, hat mich da irgendwie so doll drin wiedergefunden und das hat für mich so so einen krassen Einschnitt bedeutet, weil es glaube ich zu dem Zeitpunkt eben auch so ein, ja ich glaube es war so zu Hause und Ankommen und vor allem so die Möglichkeit wegzukommen von ähm, Hetero-Cis-Frau-Identität vorher, mit dem ganzen Leben, was da so dran hing ähm, und was ich so mit mir rumgeschleppt habe und... ähm, mit dem ich nicht so genau wusste, wie es damit eigentlich weitergehen soll irgendwie Mhm. und das, was überhaupt nicht mehr zu mir gepasst hat oder zu den Dingen, die ich gemacht habe oder so. Und ich glaube, in dem Zusammenhang war Butch für mich so, wow. Irgendwie einfach so, okay, alles klar, das ist mein Zuhause, hier gehöre ich hin und so. Und, ähm, Dann habe ich überlegt so, was, was habe ich denn am Anfang darin gesehen und ich glaube, es hat sich schon, ich glaube, ich bin da schon eigentlich sehr normativ erstmal rangegangen, würde ich sagen und habe da sehr viel über so tatsächlich über so Style und diese Normen irgendwie drin wiedergefunden, so wie wie sehe ich eigentlich aus, wie bewege ich mich, wie verhalte ich mich auch in Bezug auf andere Leute ganz viel, das was was ihr ja auch schon meintet, so Dynamik und habe ja auch also ich habe wahnsinnig viel Lust und Begehren auch in dieser Butch Dynamik gefunden. Ähm Und hatte dann ja auch nach so Trans-Entdeckungen, die dann ja erst danach kamen irgendwie, ähm, hatte ich ja auch eigentlich überhaupt kein Problem damit, so dieses Feld so Transgender-Butch, das war, glaube ich, ganz lange so meine erstgewählte Identität, irgendwie so Transgender-Butch auch zu füllen Mhm. und das auch irgendwie toll zu finden. Und auch da so, auch so dieses, was du, Steff, meintest, so dieses tuntige Element da drin auch zu zelebrieren oder sowas Glamouröses oder sowas, also... ähm, Ich glaube, das waren so meine Zugänge zu Butch. Ähm, Und das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ich habe... Und das ist vielleicht ja auch ganz gut, weil das, glaube ich, (lacht) schon auch eher ähm, so Zugänge waren, die mich vielleicht nicht so weit bringen. Also wenn es eher um Style geht oder eher um genau diese Dynamik auf andere Leute bezogen wenn daran dann die Identität hängt weiß ich nicht ob das jetzt so ähm, so ist natürlich schön aber ob das jetzt so super hilfreich für mich ist wenn ich dann alleine bin Das gab ja auch <lacht> gab es doch auch im, im Butch Forum häufiger mal so diese diese Fragen so wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze bin ich dann eigentlich noch Butch oder bin ich das eigentlich nur in Verbindung mit mhm. einer mit einer Femme oder und dann so diese diese frühen Fragen, so ah, kannst du eigentlich putsch on putsch und femme on femme geben? Na, alles total kompliziert. Was für also die Fragen? Also,
2: was für Fragen. Also, kann es das geben?
0: Ja, das waren Fragen. Ja, so. Ist das legitim? Wo ist dann die Dynamik? Das ist schon, ich finde, ja, es ist ja. ja auch interessant irgendwie. Ähm, Und für mich hat sich, glaube ich, also also für mich hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal in Bezug auf Trans ganz viel getan. Und ich glaube, in dem sich, was in Bezug auf Trans bei mir getan hat, hat sich dann halt, das hat sich auch auf Butch ausgewirkt, habe ich Mhm. das Gefühl. Also ähm, ich habe in Trans, jetzt bin ich ja, wie lange bin ich jetzt schon hier, Trans, auch schon, (lacht) weiß ich nicht, (lacht) Scheiße habe ich auch vergessen. Irgendwas Ähm, zwischen... (lacht) 2004 oder so, keine Ahnung. Das sind... 14
1: 14 Jahre. 14 Jahre. Das ist auch schon lange.
2: Irgendwas zwischen 15 und 39
0: (lacht) Jahren. Genau, irgendwas zwischen 15 und 39... Nein, 14. 14 Jahre. (lacht) (lacht) Und auch mein Trans... Also mein Trans... Meine Trans... Ich möchte nicht Transidentität sagen.
2: <lacht> Jetzt hast du es <lacht> doch gesagt.
0: Also, die Identität, die ich mit Trans verbinde, hat sich ja auch total geändert und hat sich auch von, okay, erstmal relativ normativ, nein, normativ glaube ich nicht, aber erstmal relativ sicher auch so transmännlich über ein paar Jahre, wo ich mich ja auch als Mann tatsächlich identifiziert habe und so und zwar mir, glaube ich, so, dass das das dazwischen auch immer offen gehalten habe, aber schon eigentlich sehr sehr sicher auch mit so männlichem Äußeren war oder so, das hat sich ja auch alles geändert und so dieser, dieses Dazwischensein ist für mich viel, viel wichtiger geworden und hat auch, glaube ich, über die letzten Jahre hat das so eine Bedeutung gewonnen so dieses, okay, Androgynität, so dieser Raum zwischen Geschlechtern oder dieses sich nicht sich nicht entscheiden wollen oder auch nicht also wenn es irgendwie zwei Seiten geht, dann gibt, dann bin ich immer in der Mitte oder irgendwie sowas. Also das hat sich irgendwie bei mir ja so als so ein, so ein Lebensmotto Motto irgendwie herauskristallisiert. Aus, also irgendwie. Mm. Ich finde ja zum Beispiel auch, mir geht es ähnlich mit Non-Binary so. Ich glaube, ich, einfach, ich bin zu früh für Non-Binary. Hätte es das damals gegeben, hätte ich das wahrscheinlich auch interessant gefunden. Ich hatte dann eher, als es dann kam, hatte ich immer eher so das Gefühl so, hey... Also, die Leute, also am Anfang, ich glaube, das ist inzwischen auch wieder anders, aber am Anfang hatte ich immer so das Gefühl, so wie die Leute sich non-binary nehmen und das verargumentieren, habe ich immer so das Gefühl gehabt, so, oh, ich werde da voll ausgeschlossen. Also, also Trans existiert nur noch als normativ binär Trans mhm. und ich habe da überhaupt keinen Platz drin, wenn mhm. ich mich auch als Trans bezeichne. Mhm. Und es ist eigentlich total uncool, sich als Trans zu bezeichnen. Das hat bei mir eher dazu geführt, bei Trans zu bleiben. <lacht> das ist ähm, beziehungsweise finde ich, glaube ich, auch so die, ähm, die Kämpfe, die in non-binary geführt werden, finde ich häufig für mich nicht so nicht so spannend. Also weil ich irgendwie, also wenn es dann darum geht, kann ich irgendwie ohne Hormone und unoperiert kann ich da non-binary sein oder ähm, muss ich irgendwie irgendwelche muss ich dysphorisch sein oder so weil Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das sind Fragen, die ich absolut nicht, also die kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, die sind, also, weil mein Transbegriff irgendwie so breit ist, dass, der, der, dass es mir total egal ist, ob Leute irgendwie dysphorisch sind oder nicht oder irgendwelche... Körperveränderungen wollen oder nicht oder lange Haare haben wollen oder kurze Haare haben wollen oder mit einem Pronomen oder mit vielen Pronomen oder nee. ist irgendwie. Also ich kriege den, den Zugang zu diesen Kämpfen nicht so gut hin, habe ich das Gefühl. Mhm. Obwohl natürlich die Kämpfe sehr real für viele Leute sind, das sehe ich. Auf jeden Fall. Ähm Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Butschen. Butsch. Ach ja, es ging ja um Butsch. <lacht> Genau und mit so diesen ähm, mit so diesen Ding ähm, von okay was macht eigentlich Androgynität bei mir darunter ist dann halt auch Butch so ein bisschen in oder dann eigentlich Butch Femme so ein bisschen in so, ein, so eine Schleife gekommen wo ich halt viel drüber nachgedacht habe weil ich ähm, weil ich irgendwann an dem Punkt war wo klar war okay es gibt eigentlich nichts also wenn ich mich so androgyn und so in der Schwebe und so definiere, dann gibt es eigentlich nichts an Butch, was da eine Verbindung hat, außer, wenn ich sage, ich sei Butch. Also, was ja so ein bisschen eigentlich auch das spiegelt, was du gesagt hast, Marlene. Mhm. Es ist, also, es ist so unterschiedlich, wie Leute das füllen. Am Ende ist es halt, definiert sich die Person als Butch oder nicht? Oder als Pam? Mhm. Oder als Pam? Und ähm, ich habe glaube ich, über diese ganze Androgynitätsschiene habe ich ein, ist glaube ich mein Transsein auch sehr viel femininer geworden, so dass bei mir dann eher so Fragen aufgetaucht sind, okay, es kann sein, dass ich auch zwischen Butch und Femme einfach so hin und her meandere und da ähm, mal vielleicht eher in die eine, mal vielleicht eher in die andere Kategorie falle, je nachdem, wie Leute das lesen oder wie ich mich fühle oder wie ich mich gebe oder was auch immer. Und ähm, inzwischen würde ich sagen, das, was, glaube ich, für mich nach wie vor an Butch, ähm, was für mich so ein ein Ding ist, woran ich festhalte, oder wo ich mich wiederfinde, ähm, ist, aber das ist, das hat, glaube ich, irgendwie, ja doch, es hat schon was mit dem Gender zu tun, Ähm, ist sowas, dass ich merke, dass ganz viel von dem, wie ich in Bezug auf andere agiere, ähm, hat es ganz viel mit Wertschätzen zu tun oder geben. Also so eine mhm. Art Form von ähm, Leuten, in a- ich finde es super schwierig auszudrücken. Also das englische Wort wäre Worshiping. Und das mhm. finde ich irgendwie, das ist sowas, wo ich das Gefühl habe, okay, da habe ich eine ähm, Connection irgendwie. Also, da verbindet sich was für mich irgendwie. dass ich Und das hatte ich am Anfang, glaube ich, auch, dass so meine mein Zugang zu Butch-Femme-Dynamik auch so war, dass ich so ähm, Fems als Personen, als Gender, als queere ähm, Identitäten so wertschätze. Und irgendwie so dieses Gefühl habe so, okay, ich habe was zu geben und ich gebe das in dieses Gender rein irgendwie. Und ähm, wertschätze was auch immer, die Arbeit, die in Femme steckt, die Position innerhalb der Gesellschaft, was auch immer. Oder meinetwegen auch beim Sex irgendwie gebe ich halt meinen... Ähm, ja, sorry. Not safe for work. <lacht> also, ähm, das, ich habe das schon auch sehr genossen, dass beim, beim Sex Butch auch eine sehr aktive Position sein kann. Eine sehr gebende, lustgebende Position. Und ich glaube, das ist, ähm, das ist was, was mich immer noch total fasziniert, so dieses okay, ähm, aus mir schöpfen, was geben, irgendwie was, also irgendwie Leute wertschätzen, Leute ähm, keine Ahnung, toll finden, irgendwie sowas und das hat, irgendwie bei mir hat es eine Verbindung mit Butch, auf jeden Fall was natürlich, also muss es natürlich gar nicht haben können auch alle anderen Gender können auch wertschätzen. Mm. <lacht> und ich kann also ich mm-hmm. kann auch sehr gut damit leben, auch wertgeschätzt zu werden oder auch zu nehmen oder sowas. Aber irgendwie hat sich da was bei mir so ein bisschen verknüpft zwischen so einem, ähm, okay, ich stelle eine andere Person in den Mittelpunkt mm-hmm. und das hat für mich was zu tun mit Butchness. Ich glaube irgendwie sowas. Mm-hmm. Ach, das war jetzt
1: <lacht>
0: lang und kompliziert. <lacht> Also, habe ich vielleicht so eine Art... Also, meine Verbindung zu Butchness ist vielleicht so eine... ähm, so eine emotionale affektive Und offensichtlich ja für mich tatsächlich auch immer noch in Bezug auf andere. Aber nicht zwangsläufig... nicht zwangsläufig in Bezug auf Fans. Also, ich brauche nicht diese Dynamik, aber ich kann, also was ich schon sagen kann und was ja auch in Butsch, glaube ich, auch mit drin steckt oder zumindest in so einem historischen, keine Ahnung, Verlauf von so Identitäten ist, dass ich ähm, sehr viel auch ähm, aus Dynamik ziehen kann. Also ich mag es total gerne, mich in Dynamiken zu bewegen und ähm, ich schätze es, wenn wenn sich die Dynamiken auch aneinander reiben und ich Unterschiede feststellen kann, statt, ähm, statt wenn Sachen so sehr gleich sind. Ja.
2: Mir ist noch eingefallen, dass ich auf Arbeit, dass ich jetzt eine Arbeit habe und dort immer Hemden tragen kann. Das ist Ach. ganz fantastisch. <lacht> und kein Und was Identitäten angeht, da habe ich mehrere flammende Reden irgendwie schon in in mir geführt. (lacht) Äh, Am Beispiel von von Butch irgendwie mal so diese Frage von das ist Butch, das ist nicht Butch. Das lässt sich auf tatsächlich jede andere Identität irgendwie übertragen, was Mhm. irgendwie so an identitären Diskussionen immer so stattfinden. Aber so am Beispiel von Butch eben so dieses, du bist das und das, dann kannst du nicht Butch sein. Oder Mhm. allein diese Unsicherheit immer zu haben, so "Äh, ich bin so und so, kann ich... Butch sein und irgendwie da, also anhand dessen habe ich dann diese Diskussion mit mir selber, also nicht wirklich Diskussion, aber egal, mit, äh, selbst, im Selbstgespräch. Ihr ähm, kennt das. Ihr kennt das. <lacht> Beim Zähneputzen
1: oder sowas. Zum Beispiel. Was macht man so, macht man Wir <lacht> in der Innere Regel über Butch ja,
2: genau. <lacht> 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 um, ja, um irgendwie also so, ich finde, das ist dass die Wahrnehmung von Identitäten dann irgendwie so ist, dass es irgendeine übergeordnete Wahrheit gäbe und auch noch Leute gäbe, die diese Wahrheit verwalten können, die dann irgendwie sowas irgendwie, die dann so eine Berechtigung aussprechen können und irgendwie so eine Validierung mhm. ähm, und dass aber Identitäten so nicht funktionieren. Du möchtest gerne Butsch sein, du nimmst, du nimmst dir Butsch, was mhm. einfach irgendwo rumfloatet und in dem Moment bist du Teil von Butsch mhm. und Butsch muss dann eben diese Diversität auch aushalten. Also so dieses, ja. ne, irgendwie, das da so ein bisschen die, auch sowas, was so Handlungsfähigkeit angeht, das mal so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, so, da gibt es nicht die Grenzen, sondern du nimmst dir das und dann bist du dann bist du Teil davon. Und ja. das kann irgendwie auch hart sein und auch irgendwie so schwierig, aber ähm, zu wissen, dass, äh, dass in dem Moment, in dem du dir etwas nimmst, du Teil davon bist Mhm. oder deine Aspekte, das, was du mitbringst, wird damit automatisch
0: Teil von Butch oder eben Teil von irgendeiner Identität. Ja. Ja, ich finde auch, also wo du das vorhin meintest, Steff, also das war ja, also seit ich irgendwie Dinge lese über Butch-Femme beziehungsweise über Butch gab es schon immer diese diese komische Diskussion, so Butch-Trans- Grenzkämpfe, bla. Ähm, und dann auch dieses, genau, irgendwie die Butches sterben aus, weil jetzt alle trans werden. Und das fand ich immer eine totale Frechheit, weil es irgendwie so... Ja, also ich verstehe überhaupt nicht, was Leute dann an trans sehen oder an Butch dann nicht mehr sehen oder so. Das klar ist, also ich verstehe überhaupt diesen, diesen, diese Bewegung nicht zu sagen, okay, du bist ein Gender, aber wenn du das und das machst, dann fällst du da raus. Oder dann ist es vorbei damit. Also, wenn du irgendwie über einen bestimmten Maskulinisierungspunkt hinausgehst, dann war es das. Mhm. Und das, ähm, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und das fand ich immer sehr, sehr schade eigentlich. Weil, ja. Vielleicht auch, also, wenn ich dann so sage, okay, für mich hat das eher was Emotionales, Affektives, dann ist das ja komplett mhm. unabhängig von, wie viele Hormone ich nehme, welche OPs ich habe, wie mein Pronomen lautet, etc. Also, es ist ja irgendwie. Absolut egal. Was mir eben noch eingefallen ist, was ich nach wie vor total toll finde an, an Butch Femme, aber eventuell auch an anderen queeren Identitäten, ist, ähm, das hat aber dann, das ist glaube ich eher dann so ein, so ein eventuell so ein Party-Aspekt, weiß ich nicht, ähm, dass ich es super attraktiv finde, wenn ich sehe, wie Leute sich was nehmen und es zelebrieren. Das finde ich toll. Also wenn wenn Leute sich Femininität bewusst nehmen und das irgendwie zeigen. Oder wenn sich Leute bewusst Maskulinität nehmen und das zeigen. Weil ich da drin so... Also ich glaube, ich stehe einfach total auf diesen Aspekt von okay, da wird was gebrochen und da ist was entnaturalisiert. Und das finde ich (lacht) hochattraktiv. Das mag ich gern.
1: Okay.
2: Wenn wir so weitermachen, Wagen dann brauchen wir, wir noch eine weitere Frage, <lacht> bevor wir die Folge für heute. <lacht> Wenn wir so weitermachen, dann brauchen wir zehn Folgen.
1: Ich muss kurz Tee wegbringen. Möchtest du
2: schon mal einen Zettel auswählen?
1: Ich wähle schon einen Zettel aus, aber ich werde ihn natürlich noch nicht vorlesen. Ich so, genau Wie viele Fragen das sind. Das sind super viele Fragen. <lacht> okay, ich habe jetzt eine gezogen. Aber ich werde sie noch bei mir behalten.
2: Oh, konntet ihr das hören? Wir sind in Hamburg. <lacht> Falls man es nicht Möven. gehört hat, es gab Möwen. Was man wahrscheinlich nicht hört, ähm, aber was jetzt wieder da ist, ist eine Küchenuhr. Ja, die aber ganz, wie, äh, der Sekundenzeiger macht ein sehr, sehr leises Geräusch. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob es hörbar wäre. Ich habe das,
1: das auch noch erzählt. Mit, na, an Dingen, die sich verändert haben. Oder nicht verändert stimmt, haben. stimmt. Ja. Tut mir leid. Ja, egal. <lacht> aber, aber das ist natürlich der so. Man kann das ja. <lacht> <lacht> man kann <lacht> ja hören, dass man nichts hört. Aber es gibt eine Uhr. Oh, Katze? Mehr Tee. Ich habe schon ein Zettel gezogen. Ja, ich habe schon gehört. Wollt ihr noch Tee? Äh, ich habe noch gar keinen gehabt, aber oh nehme gerne welchen. Ah, ich fürchte, dass es am schlausten wenn auch jetzt okay.
0: <lacht> okay. Soll ich dir nochmal was nachschenken?
2: Ah, gerne.
1: Jetzt können wir doch schon mal Schnickpick machen.
0: Das ja. war doch jetzt, ja. Total Butsch. <lacht> Meine Verwirrung hinsichtlich Butchness und hat sich auch nicht gelöst jetzt durch diesen Podcast.
1: Das war die andere Katze. Die gab es schon vor zehn Jahren. Da war sie allerdings noch sehr klein. Au.
0: Bitte nicht an meinem ein Bein hängen. Die Katze ist ein bisschen. Sie sieht super hübsch aus, aber sie ist ein bisschen tollpatschig, möchte ich vielleicht sagen. <lacht> Manchmal.
1: Da glaubt man ja immer, Katzen sind so elegant, ne? Diese Katze nicht. Ja.
2: Okay. Ich habe schon
1: reingesneak Das ist eine sehr kurze Frage. Okay. Vielleicht darf ich gleich noch eine ziehen. Nein. Nein, einfach nur. Okay. Die haben wir gestern gar nicht besprochen hier. Die ist aber auch schon von 2016. Und zwar von Anja. Vermisse euren Podcast sehr. Macht ihr weiter.
2: Nein. 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 Ach, deswegen möchtest du vielleicht noch mal... Möchtest du noch eine vorlesen? Jetzt ja. hätte ich vorgeschlagen, dass Yoga eine zieht und du dann noch mal eine oder so. Also, so. Nein, zwei. zwei. Also, okay, ich würde gerne eine abgeben. Okay. Das ist auch so ein kurzes Ding.
0: Okay. Das ist auch mit, äh, mit Namen. Vielleicht sagen wir ganz kurz dazu, wir haben nicht nur Fragen da drin, die jetzt gestellt wurden, sondern wir haben uns auch die nicht beantworteten Fragen aus den Kommentaren auf unserem Blog damit mit reingeworfen. Genau, danke. Deswegen ja. plötzlich so eine...
1: Ja, so eine Frage von 2016. Jetzt mhm. habe ich eine ohne Datum, deswegen denke ich, sie ist aktuell und zwar von Komuneva. Ähm, zehn Jahre sind echt lange. Danke, es war schön mit euch. Ich feiere dieses Jahr mein erstes zehnjähriges Beziehungsjubiläum und würde mich über eine Reflexion zu Langzeitbeziehungen freuen. Nee, würde mich freuen über eine Reflexion zur Langzeitbeziehung, gerade wenn sie nicht nonkonform, wenn sie nicht so normkonform sind. Oh Gott. Wie gesagt, ich habe jetzt gestern Nacht Computerspiele gespielt. Früher war ich feiern und war so durch. Heute muss ich nur ein bisschen Computerspiele spielen und bin so durch. Ich lese es nochmal vor. Ich feiere dieses Jahr mein erstes zehnjähriges Beziehungsjubiläum und würde mich freuen über eine Reflexion zur Langzeitbeziehung, gerade wenn sie nicht so normkonform sind. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen. <lacht>
0: Ja, ich hatte auch überlegt, wie, wie der Name ausgesprochen wird. Es tut mir leid, wenn jetzt irgendwie der verkehrt ausgesprochen wurde. Ich habe es verpasst. Ich hatte noch darüber nachgedacht, nochmal nachzufragen, aber ich habe es verpasst. Eine Reflexion zu Langzeitbeziehungen.
2: Sie passieren. Ich würde sagen, eine Reflexion
0: ist. Was, das ist deine
2: Reflexion? <lacht> Wenn man nicht damit aufhört, Dann gehen sie weiter.
1: Ist halt einfach eine Langzeitbeziehung. Wie seid ihr denn
2: auch? Was ist eine
0: Beziehung denn eine Langzeitbeziehung? Oh, oha. Steff holt die tiefen Fragen raus hier. Ich würde sagen ab. <lacht> Fünfeinhalb Jahren. Das
1: heißt, würde ich auch sagen, ungefähr. Ich würde das gar nicht so an Zeit festmachen. Und oh. ich sage euch auch, warum.
0: Jetzt werden wir hier wieder philosophisch ausgebotet. Selbstverständlich.
1: <lacht> ich würde sagen, es hat total viel damit zu tun, wie, viel, wie intensiv man Zeit miteinander verbringt. Weil man kann auch mhm. in einer Beziehung sein, die über Jahre hinweg sehr, sehr lang ist, und auch das als Beziehung definieren und auch sich da drin so, also in diesem Beziehungsbegriff irgendwie zu Hause fühlen miteinander und auf der anderen Seite aber sehr wenig oder nicht so viel miteinander haben an Zeit oder Intensität, sodass die Miteinanderzeit dann gar nicht so lange mhm. ist. Und ähm, auch wenn Lebensjahre sicherlich schon ein nicht ganz irrelevanter Faktor sind, weil Leben passiert ja trotzdem irgendwie auch weiter und unabhängig von der Beziehung entwickelt man sich ja irgendwie weiter und dann entwickelt sich auch eine Beziehung weiter, egal wie intensiv oder weniger intensiv sie ist, aber ähm, es ist zum Beispiel so, dass ich ähm, auch also mit euch, also bis jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, ne? gibt noch mal immer die Frage, seid ihr eigentlich noch ein Dreichen? Kommt später noch. Also mit euch zum Beispiel habe ich ähm, eine sehr inten- ich sehr intensive Beziehungszeiten und äh, die gleiche Zeit habe ich, äh, also also Ausschnitte von dieser Zeit, weil ich habe mit niemandem längere Beziehung als mit euch. Aber ähm, was weiß ich, fünf Jahre oder sowas äh, bin ich auch mit einer anderen Person zusammen gewesen und trotzdem war es nicht so fühlte es sich nicht nach so einer Langzeitbeziehung mhm. an weil die miteinander gelebte Zeit weniger gewesen ist mhm. und es deswegen sich nicht ja, ja. so lang angefühlt
2: mhm. hat ja, so also Intensität ist auf jeden Fall macht, spielt schon eine Rolle. Und rückwirkend gerade so über die letzten Jahre war ich immer wieder fassungslos was innerhalb unserer ersten Beziehungsjahre irgendwie passiert war und ich dachte krass da waren wir erst so, so kurz zusammen mhm. <lacht> hat sich jetzt ist viel mehr ja. viel mehr irgendwie angefühlt
0: ja. ich finde es auch interessant ähm, für mich zu sehen ob so eine Beziehung auch so Phasen durchläuft also ob die zum Beispiel das aushält wenn sich Dinge stark ändern
1: hm. das ist für mich auch ein also das ist tatsächlich was was für mich auch eher also egal was jetzt zeitmäßig mhm. bei so einer Langzeit also bei, wenn ich also was ich wenn ich Langzeitbeziehung höre dann denke ich Personen haben verschiedene Phasen hinter sich oder durch verschiedene Phasen durchlebt, Äh, sei es, weil das Leben von außen irgendwas miteinander (lacht) gemacht hat oder das Miteinander verschiedene Phasen durchlebt hat, wahrscheinlich ist es immer beides Ähm, und es äh, gibt irgendwie eine gemeinsame Geschichte, auf die man zurückblickt, so die jetzt äh, ähm, ja, wo man einfach schon so ein bisschen was miteinander durch hat ja. so irgendwie. ich glaube das macht für mich eher Langzeitbeziehungen aus so.
2: es wurde ja noch nach dem wurde ja der Aspekt nonkonforme Beziehung mhm. auch mit oder Langzeitbeziehung irgendwie benannt, Das zumindest so ähm, dass das in der Welt da draußen, Die Welt äh, da draußen. Ab, in, eigentlich absolut ignoriert wird, weil das mhm. keinerlei so wenn du nicht wenn du nicht hetero, wenn du nicht eine Hetero-Zweier-Beziehung bist, dann geht das auch noch ohne heiraten, besser wäre schon mit heiraten, zusammenwohnen ist auch ein Muss, also so, und dann kriegst du noch irgendwie Anerkennung dafür, dass du irgendwie äh, in einer längeren Beziehung bist, und das also so, genau, einfach Anerkennung dafür, am Ball geblieben zu sein. (lacht) (lacht) Oder, also irgendwas mit, äh, so, dass es ja, ich glaube, es gibt ja durchaus gesellschaftlich verankerte Formen, dass dann irgendwie, oder dass dann Beziehungen, die könnten dann auch homo sein, glaube ich, wenn sie dann... Hetero genug sind. Genau, wenn sie homonormativ genug sind, dann <lacht> ist es auch egal, ob du dann verheiratest. Also mittlerweile würdest du dann auch nochmal gelegt bekommen, auch vielleicht mal zu heiraten, weil es halt jetzt geht. Mhm. Und vorher wäre das aber schon ein so, oh, das ist ja schon so sehr eheähnlich oder sowas und das, äh, das passiert mir im Zweifel weniger, was aber auch daran liegt, dass ich dann nicht allen Leuten sofort alles genau so erzähle oder dann nochmal betone oder nochmal nachfrage, wie lange denn dann wiederum die Person schon mit ihrer Ehe geehelichten Personen irgendwie zusammen ist, um irgendwie ein Verhältnis daherzustellen oder sowas. Ähm also, das ist schon so sehr unterm, äh, unterm Radar sein und in ja. Queer-Zusammenhängen weiß ich nicht, gibt es glaube ich sehr, sehr wenig sehr, so lange stabile Beziehungen. Das ist glaube ich üblicher passiert häufiger, dass irgendwie Beziehungen nicht so lange andauern. Was glaube ich auch so, ich glaube, dass es in der Queerszene ist schon so ein sehr hoher Individualismus einfach da und ähm, du hast einfach keine äußeren Zwänge, die dazu führen, dich doch noch mal irgendwie, dir nochmal noch zu überlegen, ob das vielleicht wert wäre, noch mal ein paar extra Runden drum zu drehen. Sondern ich glaube, wenn irgendwas auftaucht, was dann irgendwie nicht geht, dann ist es halt einfach auch leichter, auseinanderzugehen, was ja dann auch okay ist, weil es ist einfach, ich glaube, es ist so, es ist nur naheliegender, etwas fließendere oder dadurch kurzzeitigere Beziehungen zu ja. haben. Das nur am Rande. <lacht> 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 Aber das heißt halt auch, dass das auch in dass es auch in vielen kontexten nicht unbedingt ja, irgendwie nicht so... Also, ich kann es schwer sagen, ich bin ja drin. Ich gucke ja nicht von außen <lacht> auf uns drauf. Ach so. So, Und dann dieses, ah, sind es einfach dieses... Ah, das sind diese drei Irren, die einfach immer noch zusammen sind. Krass, krass, könnte ich mir <lacht> ja nicht vorstellen. Äh, also, so... D- das ist... Also, was, was wir dann irgendwie wiederum darstellen, da habe ich ja keinerlei Bezug zu. <lacht> Ich könnte das ja nicht. Das ist
0: ein Satz, den ich, glaube ich, in meinem Leben sehr oft gehört habe. Also das mit dem unter dem Radar ähm, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also ich merke ganz viel, wenn es so um andere Leute und meine Beziehungen geht, dann wird die ganz schnell einfach zum Beispiel gekappt. Also dass ich zwar von Liebsten erzähle, aber daraus wird halt eine Zweierbeziehung gemacht zum Beispiel echt oder, ja das, also dass Leute einfach so zack, <lacht> <lacht> irgendwie meistens dann Steffen fällt dann irgendwie weg weil ja auch nicht der gleiche Haushalt und so oder einfach irgendwie oder eine Person fällt weg also das ist irgendwie so ich merke dann dass Leute auch wenn sie das auch wenn ich das bestimmt dann irgendwann mal gesagt habe oder es auch durch die Blume gesagt habe oder so in ihrer Wiedererzählung meiner Beziehung, daraus so eine Normbeziehung machen. Echt? Ja. Das habe ich irgendwie gar nicht. Und ich glaube, das ist aber vielleicht auch eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist wie mit mit diesen Asimov-Science-Fiction-Romanen, wo es gar nicht so schlecht ist, dass gar keine Frauen vorkommen. Sonst wäre es einfach schrecklich. Also rede ich vielleicht einfach nicht darüber. Und das ist gar nicht so schlecht, dass sie daraus so eine Normbeziehung machen, weil wir dann irgendwie... Müssen wir da gar nicht so genau drüber reden. Und <lacht> Das ist ja auch ganz schön. Aber ich glaube, das pass- Also mir passiert es das schon, dass ich so merke, so okay, ich eck da auch relativ wenig an tatsächlich, weil die Leute das nicht, also weil die Leute das nicht wahrnehmen können. Also, weil sie irgendwie in ihrer eigenen Verarbeitung meiner Beziehung daraus so eine normbeziehung machen und dann eckt es halt eben nicht an. Interessant,
1: weil deshalb, ich überlege gerade so, also für mich ist mal Arbeit irgendwie so ein ganz praktisches Mhm. Beispiel, weil das halt Mhm. so, also ich arbeite in in so einem Normumfeld, also jetzt gar nicht irgendwie mit irgendeinem Querbezug oder so. Ähm, Und da habe ich, also ich arbeite da schon ein bisschen länger jetzt und ähm, da habe ich glaube ich schon relativ früh angefangen, da ähm, was so mein privates Beziehung, also so ganz grobes Beziehungsfamilien-Setting äh, äh, zu etablieren. Und ähm, es gibt dann ja zum Beispiel auch immer das äh, jährliche Firmenfest, wo dann auch äh, beide Liebste <lacht> aus Alltagsliebste dann auftauchen das oder stimmt, so. Ja. Und, ähm, und ich habe äh, zumindest was so Arbeit angeht und ich glaube so, ehrlich gesagt, Arbeitsstudium. Familie, Freundeskreis, mehr gibt es gerade in meinem Leben irgendwie nicht wirklich viel. Also, Es gibt jetzt nicht so viele Gegenden, wo ich irgendwie mich rumtreibe und ständig irgendwie, also ich komme st- relativ selten in die Verlegenheit, mich immer wieder neu erklären zu müssen. Das letzte war vielleicht noch das Studium. Ähm, aber im Arbeitskontext ist es zum Beispiel überhaupt nicht so, dass ich da den Eindruck habe, dass das irgendwie nicht also dass es irgendwie wegkratzt oder zusammen rationalisieren wird auf mhm. so im Gegenteil. Also ich bin zum Beispiel auch neulich, das habe ich noch gar nicht erzählt, kann ich gleich mal hier so oft ja, äh, neulich habe ich tatsächlich äh, gab es eine eine Feier, also anlässlich äh, Weihnachten äh, gab es irgendwie eine halt so eine äh, Firmenfeier und dann ähm, bin ich gebeten worden meine meine Liebsten zu grüßen von einem mhm. Vorgesetzten. <lacht> oh. also das ein ist schon äh, äh, also da, da, da schwingt ja schon irgendwie so eine gewisse Anerkennung mit mhm. also so, ja. oder also Anerkennung jetzt nicht im Sinne von Props, sondern im Sinne von Wahrnehmen ja. Ja. Und, ähm, und das kann man also so ein bewusstes ich sage das jetzt nochmal extra um es mhm. vielleicht ne, also um dann entweder eine Selbstverständlichkeit reinzubringen oder eben ein bewusstes ähm, nicht totschweigen oder ja. irgendwie so. Das hab ich, deswegen habe ich das gar nicht, also das habe ich tatsächlich, also ich habe es eher im, so im, im, im Pflegekontext da das Gefühl, dass das irgendwie nach wie vor irgendwie ein Thema ist, dass wir da irgendwie immer wieder darauf hinweisen müssen, dass, äh, dass da auch irgendwie bitte alle beteiligten Personen irgendwie, wäre schön, wenn alle beteiligten Personen mhm. angesprochen werden würden und nicht nur die, die auf dem Papier stehen, weil es mhm. halt nicht anders... Äh, in den Formularen so irgendwie drin ist, aber es gibt ja einmal Formulare und einmal die Lebensrealität mhm. und da bestehen wir ja schon relativ doll auf, bitte die Lebensrealität wahrnehmen und nicht nur das, was ihr in euren Formularen irgendwie an Kästchen übrig habt. Ähm, ja, aber so,
0: aber ich glaube, so außer, also so wie ich das im Pflegekontext mache, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, das sonst zu machen. Also, ich mache das, ja. Ich glaube, da sind wir auch echt unterschiedlich. Aber ich glaube, dein Arbeitsverhältnis ist auch ein anderes als so, wie ich arbeite. Ich ich hatte jetzt mal diese drei Jahre, diesen Kontext, der sich dann nicht so geändert hat über die drei Jahre. Und ich überlege gerade, ich glaube, da kam es zum Beispiel nie dazu, dass wir uns mal mehr über meine Beziehung unterhalten haben.
1: Ja, vielleicht liegt es tatsächlich dann daran, dass ich dann eher in so Kontexten bin, wo ich halt einfach über Jahre hinweg immer mit denselben Leuten zu ja, tun habe ja. und ich irgendwann einfach generell eher beschlossen habe, die Dinge, von denen ich denke, dass ich gerne möchte, dass die Leute sie wahrnehmen. Mhm. und Also ich möchte nicht, ja. dass alle Leute alles von mir wahrnehmen können, ähm, aber das, wo ich die Kraft und Energie habe, das dann auch vertreten zu können oder da die P- Bock auf die Puste habe oder mir auch zum Beispiel eine Solidarität einfordern möchte ja. äh, oder wünsche, ähm, dass ich das dann schon auch ähm, zeigen muss, weil wenn ich das nicht zeige oder nicht darüber spreche, dann wird es halt nicht, mhm. dann wird also dann, ja, dann wird es ja auch nicht wahrgenommen und dann fühle ich mich im Zweifel ja auch
0: einfach gar nicht anwesend. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, als du das eben meintest, Steff, ich habe das Gefühl, dass in queer Kontexten erstaunlich wenig eigentlich über Beziehungen gesprochen wird. Mhm. Dafür, dass es eigentlich ja könnte man ja denken, ist so eine Community, die sich sehr stark auch über so Sexualität irgendwie <lacht> definiert hat, auch in der Geschichte. Ich... Ja, aber interessant, oder? Ja. Ich habe Immer mal wieder komme ich so an den Punkt, dass ich so, so was weiß ich, irgendwelche Freundinnen treffe und dann so merke, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade mit irgendwem zusammen sind oder nicht oder mit wem die eigentlich zusammen waren oder nicht mhm. oder so. Und das finde ich dann tatsächlich Irritierend irgendwie, weil es ja. Also, es ist für mich eher so ein Zeichen dafür, okay. Wow, wahrscheinlich sind wir nicht so eng, eventuell. Mhm. Ja. ja, und dann auch nicht, im, äh,
2: nicht in irgendwie Gossip-Kreisen dann mit drin, also so innerhalb von Freundinnenkreisen, die mehr miteinander zu tun haben, die irgendwie enger miteinander verbunden sind. Dass dann solche Informationen darin schon
0: kreisen, ja. aber es dann eben nicht das nach außen geht. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht Teil von Gossip Kreisen. Wahrscheinlich ja. sind wir unser eigener kleiner Gossip Kreis. <lacht> das ist dann so ein, ein trauriges Ergebnis von einer Langzeitbeziehung, mhm. dass wir halt keinen Zugang mehr zu anderen Gossip Kreisen haben. Wollt ihr Cola? <lacht> Ich würde gerne
1: diese Cola aufmachen. Mach sie auf. Mach sie auf und mach eine neue Frage auf. Echt? Ja. Sicher? Ja. Ja. Ist auch gut. Ja. Ich kann jetzt nicht für jede Frage nee. 50 Minuten aufwenden. Habt ihr Gläser? Ja. ja. Nein, aber nur die
2: Hälfte, ich würde gerne ah,
1: mischen. möchte du auch mischen? Ich möchte nicht mischen, ich möchte das volle Programm. <lacht> Hier so schön vor Mikro, wunderbar. Hm,
2: ich schon. Ja, hier noch ein paar Haar- Darf Wichtige, ich sagen, wie die heißt, weil sie äh, so schön... Ich sag, jetzt, sie heißt. Okay. ich sag jetzt, wie sie heißt. Ich sag jetzt, wie sie heißt. Ich sag jetzt, wie sie heißt. Glorietta.
0: Das hast du aber mal schön gesagt.
2: <lacht> die gerne noch die anderen
0: Flasche. Sorry. No. Ja, aber danke für die Frage. Ich glaube, ich habe bis jetzt zu wenig oder Langzeitbeziehungen Zeitbeziehungen Hau rein. Ja. Kruschkel, Kruschel, Kruschel. Okay. Okay. Habt ihr den Eindruck, dass es vor zehn Jahren weniger Streit zwischen Pomo und den anderen jeweils in Anführungsstrichen gab? Oder gibt es diese Kritik an in Anführungsstrichen Identitätspolitik schon länger und sie hieß früher nur anders? Aber diese Frage haben wir uns sehr gefreut. Ja. Wir alle so, Pomo? Was ist Pomo? Was ist Pomo? <lacht>
2: <lacht> ich habe gestern noch so einen Spruch geschaffen: es sind ja vier auf Missing Out. FOMO. Und mein Slogan dazu ist jetzt: No FOMO, No Pomo, No HOMO. Ja. Ich Wollte ein T-Shirt.
0: <lacht> <lacht> Also, the sad truth is, wir sind einfach zu alt. Ich habe keine Ahnung. Also, ich kenne die Postmoderne. Ich habe mich in meinem Studium durchaus mit der Postmoderne beschäftigt, die ja, glaube ich, hinter Pomo steckt, soweit ich ich das nachvollziehen kann. Die Postmoderne ist aber durch, soweit ich das weiß. Und insofern bin ich von dieser Frage überfordert. Ich bin wirklich überfordert und es tut mir total leid. Und gleichzeitig denke ich so, ja, scheiße, Jokel so ist es, ich werde leider alt ich bin nicht non-binary, ich bin nicht Pomo ich weiß noch nicht mal ob es eigentlich cool ist Pomo zu sein oder Anti-Pomo ich glaube ja, also. es ist cooler Pomo zu sein ich glaube auch es ist cooler Pomo zu sein das ist gut, also, Hab ich so versta- also die Vibes die bei ja.
2: mir so angekommen ja, sind da hatte ich so eventuell. das Gefühl dass, es ja. eher, dass, wir eher, dass, es,
1: dass wir eher so auf der Pomo-Seite sind <lacht> I'm so on, on the Pomo-Side of
2: life <lacht> Ja, da bin ich auch. Sticker, Sticker. Also, ähm, was mir noch wichtig wäre, ich möchte es auch nicht erklärt bekommen. Also bitte keine Kommentare schreiben, was es jetzt ist. Ich möchte es wirklich nicht wissen und es hat auch nichts mit der jetzigen Frage zu tun, sondern das ist was, was äh, vor einigen Monaten auf Twitter mal aufgeploppt ist und ich mich kurz gefragt habe, hm, was soll das heißen? Will ich es wissen? Und die klare Antwort ist nein, ich will es nicht wissen. Es wird vorbeigehen, Leute. Es wird sich irgendwann niemand drum kümmern. Es ist nicht so wichtig. Es ist... Äh, und ich habe tatsächlich die, den, auch die Vermutung, dass es, äh, dass es in, einer komischen, in einem komischen Zusammenhang verwendet wurde. Also, dass, ist, dass, ja. dass da irgendwie ähm, im Zweifel irgendwelche Provo-Nazis äh, sich was gegrabt haben, um zu provozieren und das aber einfach auch. Zu provozieren. Ja, genau. Also ich bin. Ich bin auch, ich bin Postruh. Was? Also Postruh. Ich bin Poststrukturalistin. Yeah. Yeah, Postruh. Postru.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen,
2: ist nicht so griffig. Nee.
0: Deko Postruh. Dekonstruktivistisch, Poststrukturalistisch.
2: Yeah.
1: Alle strecken yeah. jetzt gerade die Fäuste in den Also, Luca und Steff <lacht> machen hier irgendwelche Rap-Posen und strecken die Fäuste und Hosen. Das sind Kampfposen Postruh. Posen. <lacht> Während ich äh, verlegen an einem äh, Mandarin, an einer Mandarinenschale knibbel. Also ich muss ähm, mal
0: sagen, Steff, jetzt gerade, ich glaube, so überheblich, wir sind älter, warst du noch nie. <lacht> Nein, ich kann es natürlich auch netter sagen, aber ja. ich
2: kann es netter sagen. Ähm, das ist tatsächlich eher ein. Wow, okay. Wir haben oder ich habe schon viele verschiedene Sachen irgendwie kurz so hochploppen sehen auch auf Twitter bei irgendwelchen Debatten und es wurde sich unfassbar drum gedreht. Es hat kaum irgendeinen Effekt auf irgendwem dann wirklich gehabt, sondern es, es war dann einfach nur so sehr viel Diskussion und einfach nur dieses entweder du gehörst zu Feld A oder zu Feld B und wenn du dich wenn du das nicht so und so machst dann bist du bei so und so und wenn du wer nicht dafür ist ist dagegen und so ging und solche sowas finde ich tatsächlich nicht nur langweilig sondern auch wirklich ätzend ähm, ja. ähm, so eine Art von Debatte ähm, eine Kultur, das ist also so eine Diskussions miteinander umge Kultur ähm, brauche ich nicht und wenn dafür dann einfach und in dem Fall wurde wird halt jetzt, wurde sich da was genommen und anhand von, von Pomo dann irgendwie was, äh, was ausgeführt, irgendwie was hätte mit irgendeinem anderen Ding genauso äh, gemacht werden können. Da mischt und irgendwas mit, ich meine, es hat irgendwas mit Intellektualis, Intellektualismus oder so oder Intellektuellentum zu tun, weil das ist ein akademischer Begriff auch. Ja. Oder so ein intellektuell geprägter Begriff. Ähm, aber dann, also da lassen sich, glaube ich, wiederum interessante Diskussionen deutlich zielgerichteter oder irgendwie an, an konkreteren Themen oder sowas führen, als nur so ein Pro-Kontra-Pomo. Äh, Auch noch so eine komische Abkürzung. Also, das ist irgendwie so, auf, auf, auf was wurde da, also sowas so Verkürztes. Ähm, da habe ich einfach tatsächlich keinen, keinen Nerv für und denke mir, okay, dann, das ist jetzt gerade das Ding der Stunde und irgendwas, dann wird es halt irgendwann wieder was anderes geben. Ja. Aber es war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich <lacht> wirklich dieses Gefühl hatte von, ach, ich will es eigentlich wirklich, ich will es nicht wissen.
0: Rege ich mich nur auf. <lacht> Da geht wieder der Blutroko. Kann ich mal die orangen haben? Ich möchte diese kurz sentimental werden. Ja, diese bitte. Cola ist nicht meine neue Lieblingscola. Nee, die
1: ist nicht oh. komisch, ne? Ich möchte da auch ein bisschen Orangensaft rein. Orangensaft rein, bitte. Und dann werde ich sentimental. Ja. Und, und, schön, zwar so richtig.
0: Richtig. Und, und zwar so richtig. Und Und zwar so Echt?
1: Ja. Wir machen ja hier ja. so eine Reflexionsrunde, ne? Ich möchte äh, aber hier auch noch auf die Frage weiter eingehen. Ja, ich werde auf diese Frage okay. weiter eingehen. Ich werde sentimental auf diese Frage <lacht> eingehen. Okay. Ähm, wir machen ja so eine Reflexionsrunde gerade, und äh, somit äh, zehn Jahre und so, und äh, eben, als wir hier so gerade schon über andere Sachen geredet haben, ist mir so aufgefallen, Mensch, 19, ne, Quatsch, 2008, <lacht> nicht 19, 2008 war ich 30, 2018 bin ich 40, das sind ja wirklich genau wow. die 30er bei mir, mhm. die ich mhm. jetzt hier äh, mit diesem Podcast verbracht habe, was ja irgendwie schon wow. ein ja. bisschen sentimental ja, ja, ja. Äh, stimmen kann. Äh, und ähm, etwas, was tatsächlich in den letzten zehn Jahren, so ist jetzt so, jetzt wird es echt persönlich, äh, ähm, sich wirklich verändert hat in, äh, für mich, ist, ähm, dass etwas sehr deutlich herauskristallisiert hat für mich als Wunsch oder als Ziel oder als Leitdings. Ich wollte jetzt gerade Licht sagen, aber das klingt zu so christlich. Ein ähm, Gedanke, Leitgedanke. Leit-Gedanke. Okay. Naja, Leitkultur? Nein. Leuchtturm. <lacht> Leuchtturm. Als Leuchtturm ähm, herauskristallisiert hat, ist ähm, doch eine relativ äh, große Überzeugung, dass wir uns aus der allgemeinen Kackscheiße nur rausbewegen können, wenn wir weicher, offener, ähm, empathischer, liebevoller miteinander sind und zwar immer noch ein bisschen mehr. So. Ja. Und ohne irgendwie diese Debatte zu kennen, <lacht> Oder zum, also wirklich, ich kann da inhaltlich extrem wenig zu sagen, das Einzige, was mich daran interessieren würde, und wenn das irgendwie nicht in, einem, in, einem, äh, in, in diesem Podcast-Kommentar, bla, irgendwie möglich ist, wäre, hat es, hat diese Debatte, weil solche Debatten, also... Ich weiß, dass ich eine Phase in meinem Leben hatte, die ist schon länger als zehn Jahre her, wo es mir wahnsinnig wichtig war, über bestimmte Sachen zu streiten, mich auseinanderzusetzen, mich, abzu- mich äh, zu reiben, mich abzuarbeiten. Und das hat mich irgendwie weitergebracht und es ist aber eine wahnsinnig anstrengende Art, sich irgendwie ähm, zu entwickeln. Und trotzdem ist es für mich, gab es eine Phase, wo das wichtig ist, wichtig gewesen ist. Ähm, und es hat mich irgendwie weitergebracht. Und es kann total gut sein, dass diese Debatte für Leute genau diesen Effekt oder genau dieses Ding haben. Und das, ist das was dann bei uns oder bei mir ankommt, ist halt sowas total Plattes. A, B mhm. und das war's und so. Und ich vermute, so wie ich auf meine eigene Vergangenheit gucke, dass das, für, dass das nicht unbedingt so sein muss, sondern dass es für bestimmte Leute eine total wichtige Geschichte ist, und ähm, genau dieses, diese Art von Diskussion geführt werden muss, weil es halt bestimmte Leute an irgendeiner Stelle irgendwie weiterbringt. Und das, was mich daran interessiert, ist, gibt es Leute, für die, die den das, was bei uns irgendwie jetzt hier ankommt, als eher so ein AB-Ding und irgendwie voll die Front- und Grabenkämpfe und keine Ahnung was und eigentlich überhaupt nicht weich und liebevoll und so, sondern eher das Gegenteil ähm, hat es tatsächlich für manche aber diesen Effekt. Hat es Leute Mhm. weicher gemacht, hat es Leute ähm, liebevoller gemacht, hat es Leute dazu angeregt, empathischer zu werden mit Mhm. anderen und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn es das hat, dann finde ich, ist was gewonnen. Mhm. Egal, worum es geht. Also egal, ob es irgendwie bei mir dann irgendwie als ein total harter Grabenkrieg irgendwie ankommt oder nicht. Es kann sein, dass es für bestimmte Leute genau das hat. Und dann ist es irgendwie wichtig, und dann ist diese Debatte auch
0: wichtig. Mhm. So, das war jetzt mein sentimentaler Einwurf zu diesem Thema.
2: Da hast du recht, Melin.
0: Ja, ich glaube, mir geht es ähnlich. Eh also ich habe mich auch, ich habe die schon auch gesehen, die Debatte auf Twitter, andere soziale Netzwerke habe ich eigentlich, ja also nutze ich ja auch eigentlich gar nicht. Und ich habe mich da auch genauso wie Steff nicht darum gekümmert, mich da mehr mit zu beschäftigen, aus, ich glaube, genau den gleichen Gründen, so, okay, und, also, ich möchte mich nicht in diese Debatte einlesen, ich möchte es nicht wissen, ich hatte damals, als ich das die ersten Male mitgekriegt habe, schon so das Gefühl, so, hä, hat das irgendwas mit Postmoderne zu tun, es macht überhaupt keinen Sinn für mich, es macht wirklich überhaupt keinen Sinn, ähm, Und habe mich da tatsächlich rausgehalten, unter anderem auch, und das ist, glaube ich, mein sentimentaler Moment. Ähm (lacht) Was heißt sentimentaler Moment? Und ich glaube, es klingt auch, ich hoffe, es klingt nicht so arschig, aber ich glaube, so ein bisschen Arschigkeit ist da halt auch irgendwie drin, weil ich genau auch dieses Ding habe, so, okay, diese Debatten auf Twitter, die gehen mir so auf den Keks. Ich will die nicht führen. Ich habe Ich ziehe mir nichts daraus, mich da irgendwie auf eine Seite zu stellen und rumzupöbeln und ähm, die andere Seite möglichst platt zu machen. Und ich habe auch so dieses Gefühl und ich glaube, an dem Punkt ist es für mich so das klingt immer so ätzend, aber ich habe eben auch das Gefühl, das war für mich mal wichtig. Da war ich aber, glaube ich, noch nicht auf Twitter. (lacht) (lacht) Scheiße. Mhm. Ähm, Also wir hatten ja Mhm. auch, also wenn ich mich erinnere, wie wir Damals an den Queer rangegangen sind. Ich habe das so durchgefaltet und ich habe mhm. so andere Leute gehasst und irgendwie die total scheiße gefunden und war mir so sicher, dass die das alles falsch machen. Und ähm, mir hat es geholfen, älter zu werden und viele verschiedene Perspektiven kennenzulernen und so ein bisschen wegzukommen von so einem, finde ich halt sehr irgendwie ja auch jugendlich jugendlichen enorm selbstüberschätzenden enorm arroganten Verständnis von ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen ich habe Recht, das was ich mache ist richtig ja. ihr habt es nicht geschnallt und das hängt für mich immer in diesen Debatten drin und das, ähm, ich bin sehr froh, dass ich da irgendwie so ein bisschen rausgekommen bin ehrlich gesagt, weil genauso wie Marlene mir glaube ich inzwischen auch echt andere Sachen wichtig sind also ich habe wir haben ja auch noch eine Frage, auf die freue ich mich auch schon nach unserer politischen Arbeit wie die sich eigentlich geändert hat und ich habe da ganz doll so ein Gefühl von da ändert sich was von gegen irgendwas Mhm. hin zu für was Mhm. und das, das finde ich super wertvoll und deshalb habe ich wenig Interesse an so wir und die anderen Diskussionen na gut also. Ihr habt <lacht> <lacht> ja, Los, hat ja Steph, so
2: recht. Nein, das ist nicht sentimental. Das ist natürlich ganz demütig. Äh, oder vielleicht, genau. Es hilft ja immer dann äh, nochmal weniger die anderen zu bashen, als irgendwie sich auf sich selbst zu beziehen. Und dann, äh, also das hattest du jetzt Joke auch schon, auch schon angesprochen, dass ähm, ich glaube, warum ich dann so, haar- so harsch auf auf das jetzt irgendwie reagiere, ist auch eher nur dem geschuldet, dass ich sehr angefressen bin von Twitter, dass es irgendwie sehr unangenehm ist, sich häufig und längere Zeit auf Twitter aufzuhalten, weil es eben sehr viel Anti und wenig zugewandt ist, also dass so die dominanten und verletzenden Positionen angesprochen werden in Tweets, aber es eben sich nicht darum wie wir eigentlich solidarisch und gut und liebevoll miteinander irgendwie die welt ein bisschen anders gestalten können ja. ähm, und genau, und ich glaube das hat sich dann es hat sich dann auch definitiv ungerecht trotzdem an dem punkt entladen also dass das dann dieses i tüpfelchen war von was, was ist jetzt los äh, <lacht> wo ich dann wiederum irgendwie dann eben meine Abgrenzung zu gezogen habe, zu, zu merken, okay, da möchte ich auch wirklich nicht einsteigen und ich bin wirklich abgefressen. Und es gibt Ebenen auf Twitter, da habe ich wirklich absolut keine Karten mehr drin. Also es ist trotzdem, ich benutze es trotzdem noch, auch für Informationen und irgendwie Austausch und sowas, aber die Art und Weise von sich politisch ausdrücken und eben ja auch eben wahrscheinlich was, was doch meinst, oder weiter das so dieses einen politischen Diskurs führen und darüber hinaus irgendwie Sachen entwickeln und Positionen irgendwie für sich auch erkämpfen und finden und sowas. Dass diese Art von Kampf mit <lacht> äh, halt eben von außen wenn du da nicht mit, mit genau so mitkämpfst, einfach es dann sehr anstrengend mit anzusehen ist, auch aus einer liebevollen Perspektive rauf, weil ich immer sehr, also weil mich das tatsächlich mitnimmt, Personen, mit denen ich mich sehr doll solidarisch fühle, zu sehen, wie sie sich da drin aufreiben, weil ich ganz genau weiß, wie anstrengend das mhm. sein kann und ich mir denke, oh je, wow, ich hoffe, du hast irgendwie die Möglichkeit, nochmal deine Lebensenergie an anderer Stelle gut aufzutanken oder irgendwas Zusätzliches oder das, was du da machst, gibt dir wirklich so viel zurück, wie du da für dich, was du da gerade irgendwie reingibst, weil es eben so ja, genau eher destruktiv wirkt, was nicht sein muss, weil ich mhm. glaube das sind alles ja auch Überlebensstrategien und so, das, ja. genau, also Live-Läuterung wow. am Mikrofon. Äh, ein Leuchtturm. Ja. Lass,
1: Lass mich dein Leuchtturm, Leuchtturm sein, Cherie.
2: Ja, also, ja, Tipp, klar, ich, also so, das macht, ich habe starke Gefühle dazu und die kommen eben aus meinem Erleben von Twitter und von diesen Debatten. und eben auch, weil ich da... Also weil ich darauf Bezug nehmen kann, wie Joke das schon dargestellt hatte von irgendwelchen Sachen, krass verteidigen
0: und so. Und wer weiß, vielleicht wären wir auf
2: Twitter auch so gewesen dann.
0: Wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf Twitter auch so gewesen wäre, Mhm. auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich. Und zu einer bestimmten Mhm. Zeit war das total wichtig. Mhm. Und ich bin aber sehr froh, dass das nicht mehr so wichtig ist. Oder nicht mehr in dem Sinne wichtig, wie es damals wichtig war.
1: Aber es ist halt für andere wichtig und es genau. ist halt äh, und ich glaube schon, dass das so eine Art von Streit oder so halt auch was befeuert, wovon im, was halt auch wieder neue Gedanken anregt mhm. und so und genauso wie ich denke, dass das was, wo wir dann vielleicht eher integriert gewesen sind oder involviert gewesen sind in bestimmte Diskussionen, dass das dann wieder irgendwas angestoßen
0: hat. Also und ich glaube aber auch, dass es gut ist sich dann auch irgendwann aus diesem Streit dann rauszuhalten, weil ich nicht, also ich muss nicht, um dazuzulernen, jedes Mal diesen Streit mitmachen. Nee, ich kann ich auch, auch ab ja. einem gewissen Zeitpunkt vielleicht die Effekte davon mitkriegen mhm. oder so.
2: Und ich weiß, dass meine, also was für mich irgendwie sowohl Selbstfindung als auch also so Entwicklung und dazulernen und sowas angeht, dieses Streits tatsächlich gegen Null für mich was gebracht haben mhm. weil es einfach nur ne, in dem Moment, in dem du einfach nur, du stehst auf irgendeinem Punkt und du verteidigst ihn bis aufs Blut ja. und da passiert doch nichts da bewegst du dich doch dann selber auch nicht wirklich vom Fleck oder konzentrierst dich darauf, was irgendwie drumherum ist oder fängst an offen nach Verbindungen zu suchen oder sowas, sondern dann bist du doch nur am, ich stehe hier niemand kriegt mich hier weg und das ist der the, the place to be irgendwie, das ja also das kann, ich kann schon verstehen, dass das für manche trotzdem funktioniert, dann zu sagen, ah ja, okay, aber also so ich so ernsthaft dich hineinzufühlen in diese Situation, dass, dass du gerade was echt hart am Verteidigen bist, bist du dann wirklich in der Lage, in dem Moment, in dem du dann ein Gegenargument hörst oder sowas, zu denken, ja stimmt. Mhm. Und dann ist auf einmal ja. etwas gelöst oder sowas, sonst passiert ja nicht wirklich, sondern es ist ja einfach nur so ein echt harter Schlagabtausch und dann noch so Nebenschauplätze aufmachen und sowas. Das, ja, also ich, ich, ich bezweifle, ich möchte es schon ziemlich doll anzweifeln, dass das, das ist was auf Dauer, eben so dieses wie viel Energie fließt da rein und was, was wird da rausgezogen, ähm, ob das tatsächlich eine politische Praxis ist, die, ähm, Ja, die irgendwie zu zu einer Alternative führt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch aber sehr unterschiedlich von Person zu Person. Also ich weiß, Mhm. dass ich es auf Dauer nicht machen kann, aber vielleicht ist es für andere genau die richtige politische Mhm. Arbeit, die auch zu einer Veränderung führen kann. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal aufs Klo. Und ich ich würde aber gerne noch kurz auch über den den zweiten Teil von der Sprache, Frage sprechen.
2: Dieses, äh, oder gibt es diese Kritik an Identitätspolitik schon länger? Genau. Und sie hieß früher nur anders? Genau, würde ich gerne
0: auch noch oh, besprechen. Okay. Aber
2: nach dieser, kurz dieser kurzen Pause.
0: Ja, vielleicht könnt ihr so ein Jingle singen.
2: <lacht> so ein bisschen bling, 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 bling. Das sind so <lacht> Fahrstuhlmusik. Fahrstuhl, Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik.
1: Wie lange machen wir eigentlich schon? Äh, uh, anderthalb Stunden. Oh, eine Stunde, 35. Das werden wirklich mehrere Folgen. Ja. Also mit, ähm, mit Orangenbrause ist es leckerer, also ohne <lacht> dieses Gebräu. Hm. Hm.
2: Was können wir jetzt noch zur Überbrückung machen? <lacht> Gute Frage. Äh, ich könnte noch eine Mandarine schälen. Ich könnte noch aus, aus, der, aus meiner wahnsinnig tiefen statistischen ja. Erhebung Mach mal. vielleicht kurz berichten. Fun Facts über Heiter-Scheitern. Mhm. Oh, ich habe noch einen Fun Fact. Den habe ich hier nicht aufgeschrieben. Aber ich bin die einzige Person, die in jeder Heiter-Scheitern-Folge ist. Uh. Ja. Fun Fact. So ein Ding, Fun Fact. <lacht> oh, da fällt mir ein, dass ich mich. Ich springe einfach ein bisschen lustig hin und ja, her. Ja, mach ruhig. Ähm, dass ich, äh, dass ja auch die Rubrik Marleen erklärt, die Welt oder die Hetero-Welt. Mhm. dass das eigentlich auch was Schönes gewesen wäre, was wir nochmal. Tja. Was wir nochmal irgendwie in die letzten ja. Folgen quetschen können. Naja, aber irgendwann ist halt dann vorbei und dann. Vielleicht noch abschließend jetzt tatsächlich die Statistik. Wir haben auf dem äh, Blog insgesamt 76 veröffentlichte Beiträge, weil wir da häufiger mal darauf hingewiesen haben, dass was ausfällt oder <lacht> ja, irgendwas vorangekündigt schön. haben. Und es gibt insgesamt 431 freigegebene Kommentare. Wow! Mhm. Das ist jetzt nicht so viel in 10 Jahren.
0: Es <lacht> ist nicht so viel Für in zehn Jahren, aber das ich schon. finde,
2: es ist trotzdem schon eine, eine ganze Menge. Mehr als ich gedacht hätte, mhm. auf jeden Fall.
0: Mhm. Bin ja, bin da, wir können weiter.
1: Okay, dann jetzt hier Identitäts... Identitätspolitik. Identitätspolitik.
0: Genau, oder gab es diese Kritik an Identitätspolitik schon länger und sie hieß nur früher anders. Sie hieß früher nur anders.
1: Hieß sie nicht Kritik an Identitätspolitik? Was? Früher? früher? Hieß sie nicht so? Früher? <lacht> Kritik an die Was?
0: <lacht> also, ich würde sagen, jetzt, äh, jetzt kommen die SoziologInnen raus, ne? Da kann ich ich ja jetzt mal auf Toilette gehen. Möchtest du auf Toilette gehen? (lacht) Also ich würde sagen, dass dass sowohl Identitätspolitik als auch die Kritik an Identitätspolitik schon alt sind. Mhm. Also ich habe eben, während wir darüber gesprochen haben, habe ich nochmal nachgedacht. Ich würde zum Beispiel sagen, es gibt ja diesen berühmten Text Ain't I a Woman von Mhm. Sojourner Truth gerichtet an die weiße damalige Frauenwahlrechts- Mhm. Und ich weiß, Frauenwahlrechts... Bewegung. Danke. Gerne. (lacht) Super. (lacht) Und ich weiß gerade nicht, dass... Ja, das könnte ich nachgucken. Da müsste ich aber schnell rausrennen. Jahrzehnt? Nee, weil ich nämlich super schlecht... in Jahrhunderthälfte? Na toll. So ist das dann mit den Soziologinnen. Die müssen (lacht) erstmal
1: losrennen und in ihrer Bibliothek suchen. Interessant. Jetzt vielleicht eher schnell mal... Im Internet gekauft. Ja, naja. Aber naja. So haben wir halt unterschiedliche Arten, ein bisschen zu gelangen. Tja, das müssen wir schon... Hast du noch mehr von Facts? Funfax. Äh. 1851. Oh,
2: ich hatte 1871
0: im Kopf. Ach, nicht schlecht. Also ich bin auch furchtbar mit Ja. Das hätte auch alles andere sein können. Also ich sag's über dich laut. Ja. Und ich würde sagen, in dem Text steckt schon sowohl... Identitätspolitik drin, als auch Kritik an Identitätspolitik. Weil sowohl eine Kritik an der weißen Identitätspolitik. Bin zu schnell durch die Wohnung gerannt.
2: Durch den Palast. Ich komme direkt aus dem
0: Westflügel. Ist leider alles Südflügel. Ach nee, Nordflügel, oder? Ich weiß es nicht. Nordflügel. Bin ein bisschen besser mit. Äh, Himmelsrichtungen. Himmelsrichtung als mit Jahreszahlen. Okay. aber auch nur, weil es nur vier gibt und sonst nur Unterteilung. Aber in den Unterteilungen bin ich richtig gut. Okay, also... Von in der Unterteilung von Himmelsrichtung ist Junge richtig gut. Also, weil es sowohl eine Kritik an, an, an so einem weißen, feministischen Subjekt ist, als auch... Ja, eine Erweiterung von, von Identität und auch so das, ähm, das Hinweisen auf, okay, die Identität Frau ist halt einfach total unterschiedlich, je nachdem, woher man kommt und ähm, da, der Text ist schon ein bisschen älter, habe ja. ich ja eben ja. gerade rausgefunden <lacht> und ich würde sagen, anhand dieser, und das ist, ja, ähm, das ist ja sicherlich auch nicht der erste Kampf, um, wo es um Identitäten ging, auf keinen Fall und... Diese Kämpfe gibt es ja dann auch einfach immer weiter und immer weiter. Und keine Ahnung, also ich habe ja jetzt... ähm, Letztes Semester habe ich ja sehr viel... Ah, dieses Semester läuft noch. Dieses Semester (lacht) mache ich ja Kurse zur Intersektionalitätstheorie. Da geht es die ganze Zeit um ähm, Identitätspolitik und Kritik an Identitätspolitik. Mhm. Und das sind Texte von den 70ern an... Ähm, die Queerbewegung, das was irgendwie das an politischem Queersein, das war eine Kritik an der Identitätspolitik der Homo-Bewegung zu der Zeit. Und gleichzeitig ist in diesen ganzen Bewegungen ja auch dann so ein identitäres Moment immer wieder drin. Und dann gibt es irgendwie von Gayatri Spivak diese Idee von ähm, strategischem Essentialismus, der das ja schon aufgreift und irgendwie versucht so eine Kritik an Identität zu verbinden mit der Möglichkeit, eine Identität zu besetzen, um strategisch zu handeln. Also mhm. ja, es gibt diese Kritik und diese Politik schon länger.
2: Ja, und es gibt auch einen Grund, warum dann manche Sachen, also so, es, es, diese Kritik wird immer wieder aus äh, zu minderheiten gemachten Positionen heraus geäußert ja. an eine äh, dominante Position. Meistens auch eine unbenannte Position, weil sie so normal ist, so normativ, so dominant. Und das heißt, ähm, noch nicht in Kontakt zu stehen mit der Geschichte von Kritik an Identitätspolitik, bedeutet auch, der Genuss von äh, sich eine gewisse Ignoranz leisten zu können, das nicht zu kennen, das nicht zu wissen und sich noch nie damit beschäftigt haben zu müssen, weil für, für viele, viele, viele andere Position ist das die Luft zum atmen genau. um irgendwie, also irgendwie die auch so Lebensrealität begreifbar zu machen und die Machtstrukturen irgendwie offen zu legen äh, in denen wir uns befinden. Ja. Deswegen ist halt so, ist es halt eben dieses ja, es ist, es ist sehr alt und es wird es gibt garantiert also so wahrscheinlich noch noch weiter, noch auf viel, viel andere, verschiedene Arten und Weisen geäußerte Kritiken an Identitätspolitik geben. Und es hat Gründe, es hat immer dann Gründe, warum wir die eigentlich noch nicht kennen.
0: Mhm. Genau, also diese Intersektionalitätstexte, die sind also 70er, 80er Jahre irgendwie. Und da ging es ja genau darum, irgendwie die Erstmal weiße Frauenbewegung und Bürger, männlich dominierte Bürgerrechtsbewegung zu kritisieren, aus einer schwarzen weiblichen Position raus. Und da braucht es erstmal die da braucht es erstmal Identität, um überhaupt die Kritik äußern zu können. Und gleichzeitig ist es eine Identitätskritik, weil beide jeweiligen Bewegungen in ihrer sehr einschränkenden, politisch, äh, sehr einschränkenden Identitätspolitik sozusagen angesprochen sind und ich glaube auch also wenn, wenn wir bestimmte Kämpfe noch nicht kennen oder das Gefühl haben so oh ah, okay das ist jetzt das erste Mal dass es irgendwie so Identitätskritik gibt oder so dann heißt es eigentlich nicht dass es das erste Mal ist sondern das heißt dass wir einfach jahrzehntelange Kämpfe nicht kennen.
1: Bam, bam, kleine Lecture. <lacht> yes, Ted Talk. Finished. Thanks for coming to my TED Talk. Ich sag gleich meine Kontoverbindung. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Nee, und ich glaube aber tatsächlich, dass es ähm, für solche Fragen auch spannend ist, sich dann zum Beispiel Spivak auch mal anzugucken oder diese diese Idee des ähm, strategischen Essentialismus und mal zu gucken, okay, gibt es eventuell Wege, sich da auch durchzubewegen, die nicht so. A oder B sind wieder, wir sind gegen Identität oder wir sind für Identität, mhm. sondern gibt es irgendwie Möglichkeiten und haben da eventuell auch schon Leute drüber nachgedacht vorher, mhm. wie man ähm, genau gleichzeitig so diese dekonstruktivistische Perspektive einnehmen kann und sagen kann: Okay, was, was Essentialistisches schadet uns wahrscheinlich in the long run, aber gleichzeitig wahrnehmen kann, dass Identitäten total wichtig mhm. sind als. Als Ausgangspunkt für Kämpfe oder sowas ja. oder für Community oder sowas. Ich würde jetzt
2: bezweifeln, dass viva lesen irgendwie eine besonders hilfreiche Methode <lacht> ist, weil das, das doch auch, ich erinnere mich, krass. dass es das relativ, äh, dass es schon auch in einem sehr klassisch akademischen Sprache verfasst wurde und dann bestimmt nochmal andere <lacht> Ebenen oder andere. Äh, WissensproduzentInnen gibt, die auch verschiedene Formen und Formate, sei das heißt es Texte, Filme, Musik gefunden ja. haben, das nochmal irgendwie anders begreiflich zu machen. Und es und hilft aber einfach auch so ein bisschen die Augen offen zu behalten, auch bei allen kulturellen Produktionen, denen wir so begegnen, ähm, ob Sachen eigentlich nochmal offen gehalten werden bei Identitäten, ob jemand nicht doch auch so ein bisschen hin und her switcht, äh, aus welchen, wann jemand aus welcher Position raus vielleicht spricht mhm. in diesem Moment und es nicht irgendwie, äh, sich nicht irgendwie immer so konstant ist, sondern auch zu sehen, okay, da besetzt jemand vielleicht tatsächlich immer unterschiedliche Positionen und äh, festigt sich, festigt dann irgendwie, macht es nicht so leicht, äh, macht es mir nicht so leicht, jemand anderen so festzuschreiben. Ja. Und ja, aber... Mir fällt leider auch kein richtig tolles Beispiel gerade ein. Nee. So, dass das ist jetzt äh,
0: super nice. Also ich kenne einen tollen Text, den ich gerne auch in Seminaren lese, aber der ist auf Englisch. Hm. Ähm, aber ich kann den verlinken. Also ich kann den.
1: Wie heißt der denn?
0: Äh,
1: jetzt rennt er wieder los, klar. <lacht> den Nordflügel. <lacht>
0: der heißt All Mixed Up with No Place to Go. Nicht schlecht, oder? Ja. Dass ich diesen langen Titel jetzt mal eben schnell ohne mhm. Nordflügel, Nordflügel ausgesprochen <lacht> habe. Ähm, den finde ich toll, weil es da genau auch um aus einer mehrfach marginalisierten Position ähm, bespricht die Person genau dieses dann auch in, okay, Zugehörigkeitsgefühl immer wieder, ähm, aber auch eben mit den unterschiedlichen Zugehörigkeiten nicht anzukommen in den Räumen und dann aber auch dieses die Erkenntnis zu haben, so okay, ich kann eben nicht aufgrund von Zugehörigkeit meine Kämpfe basieren, weil das das immer wieder auf ähm, Ausschlüsse hinauslaufen wird. Und, was wollte ich noch sagen? Äh, Irgendwas wollte ich noch sagen? Ach so, genau, weil es irgendwie ja glaube ich in diesem ganzen, das meintest du ja, am Anfang geht es auch irgendwie um rechte Vereinnahmung von... Identitätspolitik, ich weiß es nicht. Da bin ich halt nicht drin. Hm. Wisst ihr das? Nee, ich habe
2: was, ähm, was meinst du
0: mit Rechten? Ja, das, das weiß Ich, ich glaube, du hast irgendwas, irgendwas mit Nazis gesagt. <lacht> du hast Nazis gesagt, Steff. Halt dich mal dazu. Ja, jetzt mal. Wenn, also, kommt, ich
2: fand es nur sehr verwandt äh, zu der Methodik, sich irgendwas, irgendein Konzept zu mhm. nehmen das auf irgendwas zu reduzieren und dann ja. so ein, daraus auf einmal so einen Pseudodiskurs zu machen, wo, wo sich Leute dann furchtbar dran abarbeiten, ja. nur um irgendwie so ein bisschen die Stellung halten zu können. Also ähm, keine Ahnung, wenn es eben um äh, genau bei Vielfalt von Beziehungsformen an in, irgendwie in Kita, Alter in Ki- kita alterskinder irgendwie zu vermitteln ist dann, wird dann als äh, Frühsexualisierung mhm. von <hahaha> und da muss man sich erstmal irgendwie so und das wird dann so von, der, von einer tatsächlichen Aktion wird ja dann etwas weggenommen und irgendwie zu was verpackt, mhm. und verkürzt und äh, dass man erstmal irgendwie versuchen muss da sich zu, zu verhalten ohne ja. Den ohne noch irgendwie sich auf das Eigentliche beziehen zu können oder so. Dann
0: würde ich sagen, wenn irgendwie, wenn das was mit Nazis zu tun hat und Nazis Identitätspolitik vereinnahmen, dann ist es an so einer Stelle auch wichtig zu gucken, okay, ähm, welche Politiken verfolgen sie damit und ist vielleicht sinnvoll, es ist vielleicht sinnvoll, nicht alles, was die Nazis irgendwie oder die Nazis. Die ja, Nazis. Die Nazis. <lacht> was so am, am rechten Spektrum irgendwie passiert, was da jetzt gerade an kulturellem Kampf irgendwie unter bestimmten Wörtern auch läuft, dass wir vielleicht auch die Aufgabe haben, das nicht sofort zu, nicht sofort eine Antiposition zu beziehen, sondern erstmal zu gucken, okay, wo haben die sich das eigentlich angeeignet? Mhm. Und wenn ich, also muss ich das differenzierter begucken. Also natürlich eine Antiposition zu einer rechten Position finden, aber vielleicht nicht unbedingt eine komplette Antiposition zu Identitätspolitik, weil es eventuell auch eine ganz andere Art der Besetzung von Identitätspolitik gibt, mhm, die nichts okay. mit, mit rechten Kulturkämpfen zu tun hat oder Identitätskämpfen mhm. oder so. Und das natürlich aber auch eine Strategie sein kann, ähm, der Rechten, diese vorherigen Kämpfe auch zu belegen, sozusagen, und dann... Weiße Rose. Ja, genau. <lacht> Zum Beispiel.
1: Ich glaube, wir schaffen nicht noch eine Frage. Nee. Meinst du? Eine genau. noch. Ich bin schon voll... Ist du schon, schon durch? Ich bin schon ein bisschen platt. Oh
0: Tja, wir haben noch... Aber wir haben noch ein paar Zettelchen.
2: Noch ein? Eine noch, okay.
0: Wir können eine ziehen.
2: Und wenn die aber viel zu, viel zu lang ist, kann oder so mehrere ziehen. Fragen hat, dann... Hm? Das sind noch über Ich kann gar nicht so weit zählen. Wir sollen das erstmal in Nord-Süd.
0: Ja, und sicher. so aufteilen. <lacht> haben wir uns jetzt geeinigt, dass wir noch eine Frage machen? Ja.
2: Wir gucken die Frage an und wenn sie zu... Nimm nicht so einen dicken war, Zettel.
1: <lacht> da ist so viel drin. Er da versucht sie möglichst,
2: möglichst gleich dick zu schneiden. <lacht> 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 Oje. Oh <lacht> ist es die mit den tausend Teilfragen? <lacht> nee, aber es ist eine mit mehr. Wie schafft ihr es, so lange in einer scheinbar zugewandten Beziehung untereinander zu bleiben und dann auch noch in einem Haushalt? Wie gehen andere Menschen mit euch als Eltern um, beziehungsweise sind früher mit euch als Eltern umgegangen. Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse zum Elternsein, die ihr wichtig findet?
0: (lacht) (lacht) Äh.
1: Scheinbar zugewandt finde ich am besten. (lacht)
0: Scheinbar zugewandt, das stimmt. (lacht) Ja, sorry, wir sind eigentlich nur scheinbar zugewandt. (lacht) Okay.
2: Jetzt Nein, ich, die die Frage Frage ich meine, das mit der Beziehung, das hat, da hat mir ja, zumindest ja schon ja. einiges zu gesagt. Ich glaube, wir sind nicht nur scheinbar zugewandt. Das sage ich auch
1: nicht. Wir sind schon zugewandt. Wie wir das schaffen.
0: Aber wir sind nicht in einem Haushalt. Das ja, ja. Genau.
2: ist einer der das Punkte, weshalb
0: wir das schaffen ja. und scheinbar mhm. zugewandt zu sein. Würde ich auch sagen.
1: <lacht> Ansonsten haben wir uns schon von Anfang an und auch über die Jahre hinweg offen gehalten, immer zu versuchen, doch in Kommunikation zu bleiben. Oder bestehen da auch irgendwie regelmäßig drauf in Kommunikation. Ja, also ja, es ja. gibt, ne, Also man muss ja miteinander reden. Und ich glaube, Communication ist key. Das merke ich immer, dann, wenn wir nicht mal, wenn wir nicht gut miteinander reden, das ist dann, dann wird es gleich immer komplizierter. Es ist recht zeitaufwendig, kann ich dann schon mal sagen. Ja. Ansonsten, bitte noch. Eltern, ah ja. Hm. Ähm, habt ihr irgendwelche Erkenntnisse zum Elternsein, die ihr wichtig findet? Ähm, eine von mir sehr knappe Antwort darauf wäre, ja, es ist alles ganz anders. <lacht> also meine Erkenntnis zum Elternsein ist, also Eltern mit E, Sein ist. Ähm, Was auch immer ich mir vielleicht früher vorgestellt habe, wie es sein könnte, älter zu sein, ist komplett weg. Mhm. (lacht) Also ist komplett konträr zu dem, wie ich es tatsächlich erlebe. Und ich kann chronisch nicht beantworten, ob es was damit zu tun hat, dass wir in der Pflegesituation sind oder ob es was damit zu tun hat, wie ich älter sein immer erlebt hätte, egal in was. Mhm. Also kann man ja nicht trennen voneinander. Aber es ist auf jeden es hat eigentlich nichts damit zu tun. Also was auch immer ich für Ideen früher hatte, sie sind alle nicht erfüllt
0: worden. Eigentlich kann ich wirklich so sagen. Also so eine knappe ähm, Erkenntnis zum Ältersein, Elternsein, die ich wichtig finde, ist, zu dritt ist schon echt nicht so eine schlechte Idee.
2: Ja,
1: das stimmt.
0: Weil wir uns Sachen halt aufteilen können und... Ähm, die Möglichkeit haben, uns auch teilweise rauszuziehen, beziehungsweise, was glaube ich für uns auch immer wichtig war, wir haben es halt trotz relativ auch anstrengendem Ältersein halt trotzdem geschafft, dass ähm, alle drei von uns sich auch immer wieder irgendwelche Lebensziele erfüllen konnten oder irgendwelche Projekte starten konnten, die teilweise sehr zeitaufwendig waren und sind. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn wir alleine oder nur zu zweit gewesen wären, dass das nicht geklappt hätte.
2: Ja. Noch, äh, wie gehen andere Menschen mit euch als Eltern um? Ich glaube, mit mir können, also gerade zum Beispiel in so einem Berufskontext, können Menschen am leichtesten mit mir als Eltern umgehen, weil das noch irgendwie vielleicht leichter sprechbar ist, also auch von mir, was vielleicht mir ist es viel leichter für mich, mich als Älter irgendwie zu outen ähm, und irgendwie dann auf diesem kinder talk auf der Ebene irgendwie mhm. dann einfach mitzureden, was schon auch ganz lustig ist, weil ich dann einfach so rein, boah, unerwartet <lacht> <lacht> rein blubber, dann auch noch irgendwie mit einem, mit einem also mit, einer, mit Geschichten über einen Jugendlichen, was dann wiederum im Verhältnis zu meinem Alter irgendwie. Damit auch in einem Zweifel niemand äh, rechnet, weil die, die Leute, die dann von äh, Jugendlichen oder schon jungen Erwachsenen oder sowas reden, die sind halt deutlich älter als ich. So, Da gibt es einfach nicht so viel davon. Also bin ich auf der Ebene sprechbarer und ansprechbarer mhm. und es wird auch teilweise so getan, als ob ich dann ganz regulär Ansprüche hätte irgendwie mit Kindern und Kindverantwortung weil familienfreundliches Unternehmen und sowas äh, und das finde ich schon ganz lustig nö ah. also da gibt es irgendwie nicht wirklich also bra- brauche ich, brauch, brauch mhm. ich jetzt nichts irgendwie davon weil Kind einfach auch zu alt das mhm. ist halt äh, ne, mit irgendwie wenn du Kita-Kinder hast und mehrere und die dann irgendwie krank sind und du dann mal hinten mhm. also so dass da einfach viel mehr ermöglicht werden muss ähm, was jetzt alles nicht für mich in Frage kommt. So. Aber es wird halt erstmal so getan und das finde ich sehr nett. Mhm. Also. So. Und ich weiß, ich weiß nicht, wie weit ich das treiben dürfte, wenn ich offiziell kinderlos bin, <lacht> auf dem Papier. Äh, ob ich dann ernsthaft, äh, ob ich dann beim Arbeitgeber, wenn es hart auf hart käme, eigentlich einfordern dürfte, bestimmte... Sachen ein bisschen. Aber gut, das führt jetzt gerade ein bisschen in eine andere Richtung.
0: Naja, bei mir hat das ja zum Beispiel auch geklappt. Mhm. Und das war ja toll. Also, ich meine, Du hast zumindest ein Kind in
2: deinem Haushalt. Das stimmt. Das ist ja mhm. schon noch mal, macht ja dann zumindest schon nochmal einen Unterschied aus.
0: Also, ähm, ich habe eine Freundin, eine gute Freundin, mit der ich mich, die zwei Kinder hat. Ähm, Und das ist, glaube ich, das erste Mal, die kenne ich noch nicht so lange, die kenne ich halt von der Kunsthochschule. Stößchen! (lacht) (lacht) Ähm, Mit der habe ich das erste Mal so dieses Ding, dass wir uns über Elterndinge unterhalten. Und dann Mhm. auch so gegenseitig so, ah, hier ist gerade irgendwie so, hm... Hast du eine Idee oder ich habe das Gefühl, das ist so kompliziert oder ich fühle mich auch irgendwie kacke damit, so als Elter zu agieren, sag mal was dazu. Mhm. Und das hatte ich vorher nie und ich finde es, ich merke so, wie ich, ähm, wie ich mich da noch ganz schlecht dran gewöhnen kann und es aber gleichzeitig total toll ist. Mhm. Weil es irgendwie natürlich, ja, klar, irgendwie, wenn da jemand von außen nochmal raufguckt, guckt, das ist natürlich total super. Das und stimmt dann aber gleichzeitig auch mit okay, ich habe selbst irgendwie Kinder zu Hause mhm. und ähm, habe selbst so, gerade selbst irgendwie an äh, die Kapazitätsgrenzen meiner Nerven oder ja. was auch immer, irgendwie ja. sowas. Ähm, das finde ich total toll und darüber wiederum ist mir nämlich dann auch aufgefallen, dass ich sonst ganz viel, wie gehen Leute mit mir als Eltern um, ganz viel gar nicht über so ein ähm, über so ein ganz oberflächliches Ältersein hinauskomme, weil mhm. die meisten Reaktionen entweder sind ähm, dass Leute dann hören, okay wir sind zu dritt, ich bin trans und wir haben ein Pflegekind und dann ist eh gleich schon dass es offensichtlich so viel äh, Unbekannte also so viele Unbekannte sozusagen in, in dem ganzen Bild, dass, dass das dann so stehen gelassen wird und dann so, mhm. ah, okay mh, gut dann so.
1: Da habe ich keine Karten drin, kein nichts zu sagen, kann ich nicht zu genau. ich, Und dann nicht dann zu hab ich mhm. Genau, habe
0: ich da eigentlich keine, keine Diskussionen drüber, außer vielleicht sowas wie, also das, was am ehesten noch kommt, ist, ah, wie geht denn das mhm. Jugendamt damit um, damit. Dass ihr, mhm. genau, wie mhm. geht denn das Jugendamt damit um oder wie findet er das denn. Mhm. <lacht> Und, oder ich habe so, hab so Unterhaltungen, wo ich das also wo Leute dann sich mit mir unterhalten über Kinder und über Erziehung und über Ältersein, aber halt genau das nicht mit einbeziehen. Also genau nicht einbeziehen, dass wir eine queere Familie sind, dass ich trans bin, äh, dass, dass es, äh, unser Jugendlicher ein Pflegekind ist und... Ähm, dann so ihr ihr ganz normales familie also ganz normal, ich glaube nicht, dass es irgendein ganz normales Familienleben gibt, aber so ihr doch sehr viel norm, normierteres, wie sage ich das, keine Ahnung, also irgendwie dann doch irgendwie ein familiennormierteres Leben daran setzen und dann... Ähm, so ihre Erzählung mit meinen so abgleichen und dann bleibt halt, und wenn ich dann irgendwas erzähle, wovon ich denke, das ist ziemlich pflegespezifisch, das ist ein Problem, das auftaucht, weil ich trans bin, dass die Leute das dann so wegwischen und sagen so, ah oh ja, aber das ist ja bei mir auch so. Mhm. Um, das, ich glaube nicht, dass das anpflege, also das mhm. ist ja eigentlich bei allen Kindern so, wo ich dann denke, nee, nee, ich und ich hätte gerne, mhm. in dem Moment hätte ich eigentlich gerne eine Person, mit der ich mich genau darüber unterhalten kann. Ja. Und nicht, ich möchte dann nicht hören, ja oh, das ist aber bei allen Kindern so, weil das eben nicht bei allen Kindern so ist. Und in dem Moment hätte ich vielleicht gerade das gebraucht, mit einer Person zu sprechen, die ähm, genau auch auf diesen Aspekt Pflege oder trans eingehen kann und die ganz spezifischen Probleme, die damit kommen, auch sinnvoll mit mir unterhalten, sich drüber unterhalten kann. Also so diese beiden... Extreme habe ich sonst. Also Mhm. entweder Sprachlosigkeit oder so ein Wegwischen von jeglicher Spezifität. irgendwie. Und insofern finde ich das gerade total toll, dass sich da auch noch mal was anderes entwickelt. Mhm.
2: Ja, okay. Ich ich hatte auch noch den Gedanken, dass Leute auch äh, eher, wenn ich mich als Eltern oder gerade was aus meiner Elternrolle heraus erzähle, dass sie dann automatisch zu, äh, zu, zu der, die, ähm, damit am ehesten als Kind damit sich in Verbindung bringen können. Also aus oh. der Kindperspektive raus, weil eben selbst nicht älter und vielleicht selbst auch noch nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise in der Position Verantwortung für irgendwie einen deutlich jüngeren Menschen oder sowas mhm. gehabt zu haben. Und das halt dann, so erkläre ich mir das zumindest, dass dann am ehesten also ne, du bekommst was erzählt und du versuchst es irgendwie in deine Welt einzubauen. Und du nimmst dann das, wozu du am schnellsten eine Verbindung herstellen kannst. Und das kann ja dann auch sein, irgendwie äh, sich dann an die eigene Jugend mhm. zu erinnern. Und dann eben daraus, aus der Position raus irgendwie auf das, das zu gucken, was ich dann erzähle. Mhm. Und gar nicht aus, einer, aus der Elternperspektive heraus. Ja, spannend. So. Habe ich, also es war, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, sondern jetzt gerade erst. Aber ähm, dadurch, dass ich schon häufiger irgendwie komische Gespräche hatte ähm, und Reaktionen, die ich nicht einordnen konnte, mhm. könnte, ich, äh, könnte es daran liegen. Ja,
0: dass ja. spannend. Also ich merke schon, was so Elternsein angeht, und das ist ja auch ein Dauerthema, und ich glaube auch im Podcast war das ein Dauerthema, seit ähm, seit wir mit einem Kind zusammen wohnen, ist, dass mir nach wie vor Austausch fehlt, weil ich Mhm. nach wie vor so das Gefühl habe, hey, es gibt irgendwie, also mit unserer Kombination, ich kann mich so, so wenig austauschen und ich kann irgendwie ich spreng immer den Rahmen mit meinen Erzählungen und ähm, das finde ich traurig tatsächlich. und
2: Ja, Ja, das das
0: hätte ich mir anders gewünscht. Also, Mhm. das wäre vielleicht auch irgendwie sowas, was ich Leuten mitgeben würde, wenn sie gerne Eltern werden wollen, dass es irgendwie, dass sie nicht alleine damit sind, also dass sie andere Leute haben, also wenn es irgendwie darum geht, dass sie an irgendeiner Stelle marginalisiert sind oder so, dass es andere gibt, mit denen sie sich unterhalten können. Das ist irgendwie... Denn irgendwie, wenn, also wir können uns natürlich zu dritt untereinander unterhalten, aber natürlich sind wir alle drei drin und kriegen eben nicht so diesen Blick von außen drauf. Und das ist natürlich auch manchmal echt eher schädigend sozusagen als, als hilfreich.
1: Ich habe, das ist auch tatsächlich was, was ich nach wie vor doof finde. Also dieses, also ist jetzt alles schon gesagt worden, also egal in welche Richtung wir gucken, ist irgendwas ist halt immer anders, also entweder sind es keine... Drei Eltern oder es ist kein Pflege oder es ist kein Queer drin oder irgendwas ist ja. halt immer anders. und Oder die Kinder sind, also nichts, es gibt keine andere, ich kenne keine andere ähm, Kombination, wo, wo es so viel Ähnlichkeit gibt. Äh, und ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass in den letzten zehn Jahren, ähm, was so ähm, Nachwuchsproduktion in queeren Kontexten, äh, was das angeht, dass da ja schon relativ viel sich entwickelt hat und auch sehr viel mehr Struktur da ist und so. Und viel, sehr viel mehr Community. Und es ähm, hat bei mir überhaupt nicht ausgelöst, dass ich mich in irgendeiner Form mehr, dass ich mehr Leute gefunden hätte oder so. Nee. Also gar nicht. Im Gegenteil. Also weil es halt dann, ich habe, was das angeht, häufiger die Erfahrung gemacht, dass Leute ähm, sich halt dann so an dem Kind produzieren. <lacht> irgendwie. Und äh, ähm, halt äh, die ganzen rechtlichen Sachen, die da so dranhängen oder halt da irgendwie, ähm, oder die Überlegungen, die da dranhängen äh, und dann sind die halt, dann sind die ja, aber auch noch ganz klein, die Kinder und so. Also und das ähm, ist eigentlich von all diesen Aspekten eigentlich der, äh, wo es mir eigentlich fast am wichtigsten gewesen wäre, Anschluss zu haben oder Kontakt zu haben, eben in der Kombination eben, dass es kein selbstproduziertes Kind ist von irgendjemandem von uns. Und dass es eben kein Baby
0: ist, gewesen ist. Ich finde zum Beispiel in dem Zusammenhang, das hat mich auch, ich glaube, das macht mich auch traurig. ähm, Und das ist ja auch interessant. Ich glaube, das haben wir jetzt auch über die Zeit, in der wir mit Pflegekind zusammenleben, auch ganz gut mitgekriegt, wie sich das innerhalb der Queer-Community auch geändert hat, dass mehr Leute Kinder bekommen und mehr Leute auch selbst und vor allem auch trans-Leute Kinder bekommen, nachdem das Gesetz ja irgendwie verändert wurde. Ähm, Das war ja 2011 erst, Mhm. wo die Zwangssterilisationen rausgenommen wurden. Ähm, Und ich merke, dass mich das tatsächlich auch traurig macht, weil ich das Gefühl habe, so aus so einer... dass ich so Leute verliere, dass die so, so Kinder bekommen und dann so echt so sehr normativ werden und so sehr also dass an diesen Kinder bekommen auch so was Normatives, Biologisches Familienmäßiges irgendwie ja wir so als Kleine dann doch irgendwie Keimzelle, dass ich so die Leute verliere an so eine Heteronormativität oder Homonormativität oder Transnormativität oder was auch immer ähm, wahrscheinlich Heteronormativität oder heteronormatives Familienideal was da so im Hintergrund steckt Und ich merke, das macht mich traurig, weil ich irgendwie, weil ich mich so gerne eigentlich darüber austauschen würde, was für Alternativen es dazu eigentlich gibt und wie toll eigentlich Alternativen sein können, zu selbst produzieren und dann irgendwie doch Kleinfamilie werden. Keine Ahnung. Und irgendwie Mhm. ja, also es da merke ich tatsächlich irgendwie sowas okay, da ist, steht die Community nicht unbedingt hinter uns oder so oder die Community bewegt sich in eine andere Richtung
2: hm.
0: das finde ich schade ja. Tja oh. hm. Selbsthilfegruppe
2: für Queers, die nicht die volle Kontrolle über die Lebenswelt ihrer Kinder ausüben können. <lacht> Da können wir eigentlich alle reingehen. (lacht) Nee. Nee, Nee. okay. Also das sehe ich schon als einen sehr, sehr massiven, sehr, sehr massiven, signifikanten Unterschied.
0: Nee, klar, hast du recht, auf jeden Fall. Also gerade auch gerade in Bezug auf queer habe ich das ähm, oder Trans habe ich das super häufig, wenn es so wieder auf Twitter, wenn es so Diskussionen darum gibt, wie Leute mit was weiß ich, mit Geschlechtszuschreibungen oder Pronomen oder Kleidung ihrer Kinder umgehen oder äh, welche Schule da jetzt ausgewählt wird, sitze ich immer so da und denke, komplett andere Welt. Wow, ihr seid so privilegiert, Leute. Jetzt habe ich es gesagt. Upsi. Also wirklich, und... Und wie wenig das eigentlich hinterfragt wird und wie wenig darüber eigentlich nachgedacht wird, was für ein Privileg es ist, sich so eine kleine Welt aufbauen zu können, in der ähm, bis zum bestimmten Alter Geschlecht einfach so Mhm. herumwabern kann.
2: Ja. Ja, und auch wirklich, also so die Kontrolle darüber zu haben, welche Bindungen ähm, ein Kind aufbauen darf oder aufbauen soll und also an welche Orte es gebunden sein soll, an welche Lebensrealität, Alltag, Um Umgebungen, Reize... Mhm. Also so es gibt einfach so ein... So, wenn du in dem Moment, in dem klar ist, okay, das, da hattest du jetzt überhaupt gar keine Karten irgendwie drin, merkst du halt dann erstmal, was vielleicht auch das... Also so ich kann es einfach auch sehr deutlich sehen, was so das Attraktive... am ähm, äh, selbst Kind produzieren und äh, ähm, von dann eben neugeboren an äh, dann irgendwie zusammenleben und dann auch irgendwie die Welt des Kindes irgendwie prägen, also sowas, das ja. einfach dann, dass das durchaus attraktiv ist, weil alles andere ist eben extrem äh, anstrengend. Wenn man es denn so sieht, dass das irgendwie die bessere Alternative sei. Ich bin da äh, an solchen Punkten aber
1: dann schon immer wieder dankbar. Also es ist ich finde es auch super anstrengend genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist halt all das sind halt Sachen, wo ich extrem wenig Einfluss drauf hatte. und äh, auf der anderen Seite bin ich dankbar zumindest dafür, diese P- Perspektive bekommen zu haben. Und äh, mal sehen zu können, wie krass arrogant es eigentlich ist und was für eine krasse Allmachtsfantasie es eigentlich ist, von Eltern, ähm, das alles äh, auf ihre Kinder so draufdrücken, zu, äh, also so selbstverständlich auf ihre Kinder draufzudrücken, mhm. also auf Menschen draufzudrücken mhm. ähm, und wie viel ähm, Prägung da eigentlich passiert und ähm, wie, also ja, tatsächlich, wie arrogant. Mhm. Ja das eigentlich ist, ähm, das einfach alles so und wie doll das ja aber auch, gef- äh, also wie unsichtbar das bleibt, mhm. wenn man das nicht, wenn das nicht alles mal so weggestrippt mhm. wird oder ganz viel davon. Ich meine, ich will gar nicht sagen, dass wir da nicht auch äh, blinde Flecken haben oder unsichtbare Flecken haben, wo wir nicht, wo wir da nicht drauf gucken können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es bestimmt auch noch genug Reflexionsarbeit äh, äh, vor uns aber ähm, ich bin mir total sicher, dass ich all diese Sachen nie gesehen hätte, wenn äh, wir in einem anderen älter ähm, oder Familienzusammenhang leben würden oder mhm. gelebt hätten oder Kinder selbst produziert hätten oder mhm. was auch immer und ähm, hart <lacht> mhm. also ist ja eine harte harte Schule so empfinde ich jedenfalls so aber auch macht halt auch den, also macht meinen Blick auf jeden Fall deutlich freier auf, ja. also als es sonst gewesen wäre und das ja. wiederum ist was, was ich dann doch sehr schätze an der Situation.
2: Vielleicht dann noch ganz kurz als so, als so Gebrauchshinweis. Also, ist es jetzt am besten, ist es jetzt vielleicht sogar besser, Kinder gar nicht zu prägen, möglichst alles offen zu halten? Nein? <lacht> es ist, es, geht, es, geht nicht darum, es geht nicht darum, irgendwie Kinder Nichts aufzudrücken, sondern äh, es ist sogar wichtig, Sachen vorzugeben, weil es nämlich hilft, sich in der Welt äh, zurechtzufinden und das ist unser damn Job, äh, Kids dabei zu unterstützen, sich in der Welt zurechtzufinden und dass es eher darum geht, eben das zu, zu hinterfragen, wie ich das mache, im Zweifel eben nicht die einzige Person zu sein, die das tut, und sich darüber auszutauschen, irgendwie Vielfalt zu schaffen, offen zu sein für Momente, in dem ein Kind eigene Entscheidungen treffen kann, irgendwie dem Raum zu geben. Darum geht es. Es geht nicht mhm. darum, zu sagen, oh, aufdrücken, Weltaufdrücken ist schlecht und es ist die Lösung, nichts aufzudrücken, sondern da geht's. Das war mir nur wichtig. Mhm. weil es ist
0: Ja. 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 Das kann ich verstehen. Und mit diesem Erziehungstipp wollen wir aufhören. <lacht> ja. Heiter, scheitern, Erziehungstipp.
2: Das war eigentlich mein Fun Fact-Sound. Davon hattest du jetzt nicht so viel
0: mitbekommen. Ah, das ist Stefan Pausen gefüllt. Oh. Mit Fun Facts. Oh. Fantastisch. Ja, Fantastisch. Musst du nachhören. Ja, muss ich wohl nachhören.
2: <lacht> Tja, surprise,
0: surprise. Wir haben noch ein paar Fragen übrig. Mehr als ich zählen kann. Mehr. Also wird es vielleicht noch eine zweite Folge... Nein, es wird auf jeden Fall natürlich eine zweite Folge geben von dieser Folge. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, ob die dann 62.2 äh, 62, heißt, oder Das 63, machen wir vielleicht, das? nachdem der Stopp-Knopf gedrückt wurde. Okay. Okay, dann äh, kommt gut durch das Jahr. <lacht> Erstmal kurz rüber. Gut rüber, komm. Kommt gut rüber. Mhm. Ähm, Bis bald. Vielen Dank für eure jetzt schon ganz tollen Fragen. Wir freuen uns auf das
2: Weiterbeantworten. (lacht) 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 Tschüss, Tschüss. Tschüss.